0: Herzlich willkommen zum PicDrop-Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotograf und Gründer von PicDrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse sie mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. In der heutigen Ausgabe treffe ich auf meinen Kollegen Urban Zintel. Urban arbeitet als Magazin- und Corporate-Fotograf, also im ziemlich selben Bereich wie ich. Jahrelang habe ich ihn daher eher als direkten und sehr guten Konkurrenten wahrgenommen und so dachte ich mir, es wird echt Zeit, dass wir uns endlich kennenlernen und miteinander quatschen und für mich war das der ideale Moment, um endlich alle Fragen stellen zu können, die sich jahrelang in meinem Kopf angesammelt hatten und Urban auszuquetschen, wie genau er es so konsequent und ausdauernd schafft, auf höchstem Niveau Porträts und Reportagen abzuliefern, die mich immer wieder neidisch machen. Und wie es dann natürlich immer so ist, Urban war unfassbar nett und offen und es gab kein Thema, zu dem ich ihn nicht befragen durfte. Herausgekommen ist ein schönes Gespräch, bei dem es immer wieder viel zu lernen gibt. Und wenn auch du nach dieser Ausgabe das Gefühl hast, dass sich das Anhören gelohnt hat, freue ich mich über ein paar Sterne und Kommentare bei iTunes. Jetzt bleibt mir aber erstmal nichts anderes, als dir viel Spaß mit dieser Ausgabe und Urban Zintel zu wünschen. Los geht's. Fangen wir an. Jetzt habe ich gerade noch was getrunken. Macht nichts. Äh, lass uns gerne anfangen. Gut.
1: Vor mir sitzt. Urban Zintel. Alter? 39. Aus? Gebürtig oder wohnhaft? Du kannst beides erzählen. In Passau in Niederbayern geboren und äh, momentan wohne ich in Berlin. Was machst du beruflich? Ich bin Fotograf. Schöner Job. Der beste Job, den man haben kann. Ja? Absolut. Ich bin äh, immer wieder überrascht, wie privilegiert er eigentlich dieser Job ist. Also man, ich weiß, ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und man kriegt so viele Gelegenheiten, überall reinzugucken. Ich beschreibe das immer als ähm, wie die Sendung
0: mit der Maus eigentlich. Das hast du doch von also, mir geklaut. Das erzähle ich hier in jeder zweiten Folge. Wirklich? die ah, äh, Wirklich? Wahrscheinlich, ah, <lacht> wahrscheinlich machen es auch 50.000 andere Fotografen. Ich sagte also. das schon immer. Okay.
1: Ja. <lacht> nee, ich finde es wirklich, also wenn man, ähm, ich weiß nicht, wirklich so äh, von der Bandbreite vom Obdachlosen bis jetzt, platt, plakativ gesagt, bis zur Bundeskanzlerin, ähm, kann man alles sehen, alles erleben, überall äh, reinschnuppern und dann aber auch wieder gehen. Äh, man kann so viel da mitnehmen,
0: einfach finde ich einfach äh, irre gut. Hm. Ist auch das, was mir, mich an dem Job am, am meisten fasziniert, diese tägliche Sendung mit der Maus. Ja. ja. Bevor wir groß weiterreden, muss ich dir ein Geständnis machen. Bin gespannt. <lacht> Große Augen bei mir. <lacht> ähm, ich habe dich jahrelang gehasst. Okay, warum? Ohne dich zu kennen. Und <lacht> wenn ich jetzt sage, gehasst, dann stimmt das Wort leider sogar wirklich. <lacht> ähm, ja, gut, dass du direkt fragst, warum? Weil ich unfassbar neidisch auf dich war.
1: das kenne ich Weiß das ich heute. <lacht> Kennst du auch, ja? Das kenne ich total, ja. Mhm. Und
0: ich, also ich habe hier jetzt noch so ein paar Lobhudeleien hier aufgeschrieben, da muss ich noch loswerden. Okay, ich, sag ich ich bin mal still und höre einfach genau, mal zu. Genau, als dann, Konterpunkt, damit ich dich nicht nur gehasst habe okay. und jetzt denken, was ist das für ein Spinner. <lacht> Sondern äh, äh, du hast halt so richtig unfassbar gute Arbeit gemacht, die ich immer abgefeiert habe. Hast, äh, als du nach Berlin gekommen warst, so zu Recht leider meine Jobs gekriegt. Äh, weil wir, so uns ein bisschen <lacht> im selben, wir haben uns ein bisschen im selben Feld hier bewegt. Und ich hätte vor allem gerne das gekonnt, was du kannst. Was kann ich denn? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage geworden. Was kannst du denn? Oder warum bist du so gut in dem, was du machst? Das ist echt eine saugute Frage, weil äh, ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich bin wie so ein Scharlatan, der irgendwie von einem Job zum nächsten irgendwie sich hangelt und äh, immer denkt, äh, irgendwann muss ja mal auffallen, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Das klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber ich habe tatsächlich äh, jahrelang, auch gerade in der Zeit, die du beschreibst, als ich nach Berlin gekommen bin, ähm, total mit mir gehadert und gezweifelt und habe mich vor jedem Job verrückt gemacht. Und äh, gerade danach auch die, diese ganze Nachbearbeitung und, und Bildauswahl und so und war ich nie zufrieden mit dem, was ich gemacht habe irgendwie. Hm. Und äh, wenn du fragst, was kann ich gut, ähm, vielleicht kann ich gut mit Leuten umgehen, einfach, also ich habe, glaube ich, äh, ein ganz gutes Einfühlungsvermögen und äh, kann Leuten, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl geben beim fotografiert werden. Vielleicht ist das eigentlich das Wesentliche, hm. was mir einfällt zumindest.
0: Auch wenn es mir jetzt ein bisschen vorkommt wie so eine gemeinsame Therapiestunde. es ist ja total verrückt, dass ich irgendwie fünf, sechs Jahre lang irgendwie zu Hause sitze oder im Büro und irgendwie über dich fluche vor meiner Partnerin <lacht> und sage, oh Mann, oh, das, jetzt hat der wieder den geilen Job für den Spiegel gemacht und selber denke, ich kann nichts. Und jetzt höre ich von dir, dass du den Job genauso gemacht hast und vorher wahrscheinlich auch eine schlaflose Nacht gehabt hast. Oder ja, denkst absolut, du, was mache ich denn absolut. da morgen und danach die Bilder alle scheiße fandest auch? Oder also quasi Total. Also ich habe eigentlich immer immer so dieser Moment von, äh, ich schicke den Job
1: weg und warte darauf, dass Feedback kommt von der Redaktion. Diese Zeit dazwischen, in der man noch nichts gehört hat, ähm, fand ich immer ganz furchtbar. ja. Weil ähm, offensichtlich war ich zu der Zeit so unsicher mit dem, was ich da mache, dass ich äh, das Selbstvertrauen einfach nicht hatte, zu sagen, hey, das ist auf jeden Fall gut, das passt schon. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ob, äh, ob die das jetzt auch gut finden oder nicht. Aber ähm, das konnte ich nicht. Also ich war da irgendwie total äh, irgendwie abhängig davon, glaube ich. Aber jetzt redest du schon in der Vergangenheitsform. Das heißt, das hat sich gebessert? Es hat sich irgendwann geändert, ja, tatsächlich. Also ich habe, ähm, irgendwann hat es mal so Klick gemacht. Also ich habe äh, jetzt im Vorfeld auch darüber nachgedacht, wann das eigentlich war, Ähm, und dann kam ich irgendwie drauf, dass ich vielleicht auch so wie du äh, mir vorher mich immer, immer mit anderen verglichen habe. Ja? Ich habe immer mhm. geguckt, was machen die anderen eigentlich? Ja? Mich immer so in Relation zu setzen, was macht, keine Ahnung, Julian Baumann, was macht äh, Ramon Heindl oder keine Ahnung, äh, ähm, wer fällt mir noch eine München, Mützig und Jarisch oder ähm, äh, Robert Fischer? Ähm, den ich auch super finde, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Bernd Heinzelmeier, es gibt in München da so ein paar Fotografen, ich mhm. war ja lange in München auch, jetzt ähm, habe ich einen Faden verloren, ach so, genau und dann irgendwann äh, habe ich mir gedacht, okay, ähm, das muss vielleicht mal aufhören, ne? dass man nicht immer nur sich mit anderen vergleicht, sondern einfach mal versucht, äh, das zu machen, was man einfach machen will oder was aus einem rauskommt.
0: Und das hat funktioniert, diese bewusste Entscheidung. Das, das hat irgendwie funktioniert.
1: Da gab es ein Schlüsselerlebnis, ich war bei so einem Artist-Talk bei CU Berlin mit äh, Peter Lindberg, und der hat so einfach von seiner Karriere erzählt und wie er es gemacht hat. Und, und er hat so einfach so, wie es Altmeister vielleicht oft machen, so als Tipp für, für Leute, oder, die auch Fotografen sind, irgendwann gesagt: Hört auf, euch zu vergleichen, guckt euch keine Fotos mehr an. Ja? Blättert keine Magazine durch, sondern macht einfach was aus euch rauskommt. so, hm. ja? Und äh, das äh, habe ich mir dann irgendwie zu Herzen genommen und habe dann tatsächlich einfach aufgehört, mich zu vergleichen und äh, mir andere Sachen anzugucken und einfach gedacht, hey, ich bin jetzt irgendwie schon so weit gekommen, so ganz schlecht kann es nicht sein. Äh, vergiss das doch einfach mal und äh, mach doch einfach mal.
0: Von einem Tag auf den nächsten. Mehr oder weniger. Würde
1: ich jetzt Eigentlich im Nachhinein nicht. so sagen. es stimmt wahrscheinlich gut, nicht. Ne? <lacht> ich wäre zu gut, zu gut, um wahr zu sein. Aber ähm, ich glaube, dass da schon irgendwie was dran ist, dass man sich einfach zu sehr verrückt macht. Ja? Weil ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass jeder einfach, auch wenn es, keine Ahnung, wahrscheinlich viele ähm, Ähnlichkeiten in, bei Fotografen gibt und auch bei Stilen, aber jeder hat irgendwie was Spezielles, auf das er dann auch bauen kann. Und da macht es gar keinen Sinn, sich immer mit anderen Leuten zu vergleichen, die ganz anders fotografieren oder einen anderen Ansatz haben, weil das kann man sowieso nicht erreichen, ja? weil das hat einfach viel mit dem Individuum dann einfach zu tun.
0: Hm, ich gehe da ganz mit und äh, ich muss auch sagen, bei mir ist ja auch aus diesem Hass ist so ein fieses Wort, aber es war, also, ja, es war jetzt nicht Hass, aber so, ich habe mich ja, geärgert. Ich ich, total. Ja, ist halt inzwischen auch eher so Bewunderung und Respekt geworden, weswegen ich dich ja jetzt hier heute auch unbedingt äh, sprechen wollte. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, darauf zu gucken und irgendwie gefühlt einmal im Monat deine Website aufzumachen und zu gucken, was du da jetzt wieder geiles äh, raufgestellt hast und einfach so meinen eigenen Weg gegangen bin und äh, so schöner finde ich es natürlich, dass wir uns jetzt heute endlich persönlich kennenlernen. Ja, total super. Ich freue, mich auch, kann.
1: freue mich auch sehr, äh, dass wir das machen.
0: Nichtsdestotrotz habe ich natürlich jetzt auch die einmalige Chance von dem Typen, den ich jetzt seit zehn Jahren verfolge und dessen Arbeit nicht so toll finde, äh, alle Fragen, die ich jemals hatte, dir zu stellen, alles aus dir rauszuquetschen. Schieß los. Also, normalerweise ist das ja auch die <lacht> Kamera- und technikfreie, der Kamera- und technikfreie Podcast. Heute werde ich die Chance nutzen, dich selbst nach sowas zu zu fragen. Ja, das wollte ich immer sagen. Ich äh, habe
1: oft es äh, so empfunden, als ich deine Podcasts gehört habe, dass ich die Frage nach der Technik gar nicht so uninteressant finde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Ähm, das fällt mir ihr Name nicht mehr ein. Die ist bei Ostkreuz. Äh, Reportagefotografin. Ähm,
0: Sibylle? Nee, oder mal? ist sie
1: gar nicht bei Ostkreuz?
0: Ich muss jetzt mal äh, kurz Franziska? auf Handy gucken. Wie hieß sie denn? Wen hatten wir denn? Franziska Strauß, Dagmar
1: Schwelle.
0: Nee, äh. Oh Gott, wie peinlich. Ich weiß nicht, mehr alle Gäste. Das ich mal kurz schauen. Guck mal nach, ja. Warte
1: mal, äh. Eine Frau. Eine Frau, eine Frau. Bei Ostkreuz. Die meinte, sie würde im Vergleich zu Männern mit kleinen Kameras fotografieren, äh, was sie äh, irgendwie lustig ähm, fand.
0: Ähm, Caroline Weinkopf. Ja, genau, Caroline Weinkopf. Ist sie genau. nicht bei Ostkreuz? Ist nicht bei Ostkreuz. Ah,
1: die ist nicht bei Ostkreuz, Entschuldigung. Genau.
0: Ähm,
1: Aber macht tolle Arbeit. Hab ich in eine falsche Schublade gesteckt macht tolle Arbeit. Und da hält es mich dann doch, weil sie hat es so oft betont, dass mhm. sie mit kleinen Kameras oder was auch immer arbeitet, dass sie gesagt hat, jetzt frag doch endlich mal, was ja. was das denn für eine ist.
0: <lacht> ja, vielleicht schieben wir so kleine Zwischenepisoden ein, wo die Leute, die äh, eine Frage haben an jemand anders, der vielleicht davor oder danach gefragt wird, ihre Fragen loswerden können. Ja, das also, ist doch auch eine gute erste Idee. erste Frage heute von dir an Carolin Weinkopf, welche Kamera benutzt du? Genau, welche kleine Kamera? Genau, und ich werde jetzt nochmal zu Carolin fahren und sie das nochmal fragen. Sehr und, gerne. Und äh, diese Info einholen. <lacht> Aber heute bleiben wir erstmal bei dir. Ähm, da dich jetzt wahrscheinlich trotz deines unfassbaren Erfolges noch nicht alle kennen, ähm, erzähl mal kurz, was machst du und für wen arbeitest du so im, im Großen? Ich mache hauptsächlich Porträts, würde ich sagen, aber auch durchaus viele Reportagen.
1: Ähm, hab habe ähm, sehr viel Editorial gearbeitet. In den letzten Jahren ist es immer mehr... Ähm, Corporate-Fotografie oder wie man auch immer sagt. geworden. Hm. Ähm, das heißt, ich arbeite sehr viel für Firmen. Ähm, große Firmen, Volkswagen, Metro ähm, etc. Ich habe
0: hier noch Porsche, Deutsche Bank, Daimler Vorwerk, Deutsche Post. Das ist ja alles für Ja, ist ohne, irgendwie ne? alles Mögliche
1: dabei, was es so hm. äh, gibt. Und äh, genau, im Magazin, also viel so ähnlich wie du auch äh, Politikerporträts, Schauspieler, ähm, aber auch ganz normale Leute ähm, wie vorhin gesagt eigentlich ist die Bandbreite riesig. So. Ähm ich hatte auch immer das Gefühl, äh, dass ich gar keine so Nische haben will. Ne? Ich habe jetzt eine Weile sehr viel so Interior-Sachen gemacht und das fand ich irre gut, also mhm. ohne Menschen. Das fand ich eine irre Abwechslung, äh, keine Leute bespaßen zu müssen, sondern einfach mich ein, zwei Tage in einer schönen Wohnung aufzuhalten und äh, Stühle zu rücken.
0: Cool. Wobei <lacht> es jetzt wirklich nicht stellvertretend für deine Arbeit steht. Nur, nee, gar nicht, aber es, ich fand es
1: total toll. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß Spaß gemacht, also insofern, keine Ahnung, also es gibt wenig Sachen, die ich gar nicht gerne machen würde, also ich mache auch ab und zu gerne Still Life. kommt nicht oft vor, aber macht mir dann durchaus auch Spaß, so im Studio rumzuwurscheln und irgendwie mit dem Licht mhm. dann rumzufallen und so, was würde ich denn gar nicht gerne machen, also Tierfotos würde ich zum Beispiel nicht gerne machen. <lacht> Und was ich auch nicht mag, weil ich davon Trauma habe, sind Babyfotos, Hochzeiten, äh, Passbilder hasse ich,
0: Bewerbungsbilder hasse ja, ich. Ja, zu dem Traumata äh, äh, kommen wir gleich. Kommen wir noch, wir okay. gleich, ja, genau. <lacht> Aber so, so grob damit auch die die Hörer dich einordnen können ich ratter, ich jetzt immer gerne noch mal so die Kundenliste runter bei den Magazinen so also, macht es gerne ich bin ich mag das ja gar nicht aber ja, deswegen äh, nehme nehm ich äh, dir das ab das geht wirklich von die klassischen deutschen großen Magazine Stern Fokus SZ Magazin Süddeutsche Spiegel Freunde Wired DB Mobil Rolling Stone Neon äh, Rest in Peace sage ich an der Stelle Ja leider leider genau äh, die Zeit und so weiter und so fort. also da Und alle sagen, möglichen Frauenmagazine
1: darf man nicht vergessen. Ach, wirklich? Ich,
0: ja, den habe ich ehrlich gesagt total viel zu verdanken. also Barbara habe ich
1: jetzt schon vergessen. Barbara, Traum, Brigitte, Jolie, was fällt mir noch ein? Myself, Glamour. Äh, Ach, das ist ja spannend. Warum? Also, wie weil kommst du dazu? Ähm, ich mir am Anfang nie zu schade war, irgendwelche Sachen zu machen. Also ich wollte am Anfang einfach, ich hatte keine Lust auf Assistieren. Ich war mit dem Studium fertig, habe ein Jahr assistiert. Das fand ich furchtbar. Weil ich auch, ich bin, ich weiß nicht, als Assistent einfach ungeeignet. Ich mhm. bin, glaube ich, ich, nicht so richtig zuverlässig. Und wenn ich was für mhm. jemand anderen machen muss, dann habe ich auch nicht die Aufmerksamkeit und werde, glaube ich, schnell schludrig und so. Mhm. Ähm, weshalb ich, glaube ich, bei niemandem länger als ein paar Jobs irgendwie engagiert war. Willkommen im Verein. Äh, gut, willkommen auch zurück. Ähm, und dann, ähm, keine Ahnung, dann habe ich mich halt äh, auf Mappentour begeben und dachte so, ja. Ähm, ja, was will ich jetzt eigentlich? Okay, ich muss erst, erst mal ein bisschen Geld verdienen so, ähm, habe keine Unterstützung mehr von den Eltern bekommen, musste halt einfach äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten ähm, und äh, habe gedacht, ich gehe erstmal dahin, wo mir vielleicht nicht so viel Gegenwind äh, entgegenschlägt und äh, habe mich da auch gleich mal voll getäuscht, war nämlich äh, einer eine meiner ersten Mappentermine. Wobei das ist jetzt ein falsches Beispiel, weil die war damals bei GQ, war Sonja Streit bei GQ, die mhm. mir oh, voll ehrlich ihre Meinung zu meiner Mappe gesagt hat. Und die und war, die wie? war einfach total miserabel. Also sie war wirklich so, wenn du, das können, andere besser so irgendwie.
0: Ja. Ich war mal, ich war mal, ich hatte die gleiche Idee wie du. Bevor ich zum Spiegel gehe, habe ich gesagt, gehe ich zur, ich glaube, Brigitte, auch und ja in Hamburg. Ne, dann war das die Brigitte ja. mhm. mit meiner Mappe dahin und ich habe wegen der Arbeit noch nicht oft im Leben geheult. Aber ich bin da raus, habe mich noch zusammenreißen können. Ich wurde so vernichtet, ich weiß nicht mehr von wem. Aber ich da wurde war so auch Sonja Streit bei Brigitte. Vielleicht, vielleicht war, du das war es auch Sonja. Ich bin mich dann zu Brigitte gegangen. <lacht> <lacht> ähm, ich stand vor dem Grünen und Jahrgebäude in Hamburg und hab geheult. Ich habe zu Hause angerufen, mich einmal ausgeheult und bin mit gesenktem, gesenkten Haupt zum Hauptbahnhof zurückgeschlurft. Ge gesch ja. Und das war die größte Lehre in meinem Leben. Also diese Vernichtung der Mappe hat mir das hat geholfen. dir was gebracht, oder? Ja, nee, ich fand, fand, ich fand auch, also oder? total gut. Also, ähm, jetzt, jetzt bin ich aber ein bisschen äh, vom Thema
1: abgekommen. Ähm, aber dann war ich halt auch, keine Ahnung, bei Jolie, bei, ich weiß nicht, was es damals alles noch gab, Allegra, ähm, äh, Brigitte, Myself, Glamour und so weiter. Und äh, habe relativ viele Jobs von denen bekommen, gleich am Anfang. Und es war super zum Ausprobieren. Ähm, hm. und das... Äh, hat sich auch so weitergeführt und ich habe super Kontakte über die bekommen. Ich muss sagen, später habe ich große Jobs, auch Werbejobs bekommen über Kontakte, die ich bei Frauenmagazinen ähm, geknüpft habe. Und äh, muss ich sagen, es wäre total schade, wenn ich das nicht gemacht hätte damals. War das
0: so ein, so, ein, so ein gutes Ding, dahin zu gehen, wo andere vielleicht gar nicht erst hingehen, weil die Konkurrenz geringer ist? Oder warum glaubst du, hat das so gut funktioniert? Ja,
1: das war so mein Kalkül. Vielleicht stimmte das. Ich weiß nicht, ob die anderen da auch hingegangen sind mhm. und so. Aber ich weiß, ich weiß nur, dass, äh, ich, mein, ich hab, hatte hat ja viele Fotografenfreunde und es gab immer das Gespräch, ja, was will man machen? Und natürlich haben alle gesagt, ich will fürs Zeitmagazin arbeiten, ich will fürs SZ-Magazin arbeiten, ich will für Mare arbeiten, für Geo und so. Mhm. Äh, aber ganz ehrlich, wenn man so anfängt, äh, so ein bisschen Realismus äh, gehört vielleicht auch dazu. Aber klar, es gibt auch Ausnahmen, ne? aber man kann auch, aber ich fühlte mich nicht so weit. Ich war total jung. Ich war 22. Äh, ähm, dachte so, okay, mal kleine Brötchen backen. Und äh, bei vielen war das, glaube ich, schon so ein bisschen verpönt, weil die wollen natürlich coole Sachen machen oder eher künstlerisch und dann nicht irgendwie. Ich meine, ich hatte da wahnsinnig bescheuerte Jobs. Ich wollte gerade
0: fragen, hat dir das geholfen, deine Mappe aufzubauen? Also ist da irgendwie nicht wirklich, ein, nee. nee,
1: nee. Also ich glaube. Äh, Fast keiner der Jobs ist in der Mappe gelandet. Aber Übung? Später. Übung total. Und mit Leuten. Ich meine, die ersten Jobs für die Glamour, das war so äh, Straßenumfrage zum Thema, äh, woran denkst du nach dem Orgasmus oder so. Und dann hm. musst du mal mit einer Redakteurin oder mit dem Praktikanten <lacht> durch die Fußgängerzone in München laufen und Leute anhalten äh, und dann noch ein Foto machen. Oder Das ist natürlich total bescheuert. Aber äh, für mich war das damals auch viel Geld. Ich meine, 300, 400 Euro für sowas kommen hm. mit 22, dachte ich so, ist doch und es hat mir Spaß gemacht, egal, ich mag, mag einfach Menschen gerne, insofern äh, war das dann zweitrangig und ich habe mir gesagt, sieht eh keiner.
0: Ja, finde ich eine echt geile Herangehensweise. Schön. Und wie bist du dann von da zu den Magazinen gekommen, wo du heute für bekannt bist? Das ist ganz schwierig zu sagen, also das hat sich, äh,
1: klingt bescheuert, aber hat sich einfach so ergeben vielleicht. Und ich meine, ich habe natürlich schon auch dran gearbeitet, aber... Ähm, irgendwie ist dann bei jedem vierten Job vielleicht doch mal irgendwas dabei, was äh, mappentauglich ist. Irgendwann habe ich ein paar bekanntere Leute fotografiert, wobei ich die ersten Jobs, wo ich so Promis in Anführungszeichen fotografiert habe, das hätte ich alles, ähm, lief alles für Schweizer Magazine. Ich mhm. bin gleich am Anfang nach Zürich gegangen, weil ich da eine Kommilitonin hatte von der Fotoschule, die da gelebt hat. Und dann dachte ich, okay, kann bei der pen Mache ich halt Mappentour in Zürich. Und irgendwie hatten die Zürcher Magazine oder Schweizer Magazine generell ihren Bedarf an Leuten in München, keine Ahnung. Und irgendwie habe ich da regelmäßig äh, Sachen fotografiert, ähm, wo dann eben auch, keine Ahnung, Schriftsteller oder Politiker dabei waren, Schauspieler Mario Adorf habe ich damals fotografiert. Oder ähm, wer war da noch dabei? Charlotte Knoblauch, die damals Präsidentin des Zentralrats der Juden. Äh, Ingwild Götz, so eine Kunstsammlerin. Also so waren dann so schöne Sachen, wo man auch denkt, okay, das könnte jetzt auch ein Job sein für das magazin War es mhm. halt nicht, aber... Im Endeffekt äh, konnte ich halt so das Portfolio einfach ähm, besser machen.
0: Aber ist, ich finde es wirklich eine, eine interessante Herangehensweise, dahin zu gehen, wo wenige sind, ob das jetzt nur die Frauenmagazine sind oder die Schweizer Magazine. Bei mir ist so ähnlich, bei mir sind es die US-Kunden, da traut sich auch kaum einer hin. Und wenn die halt jemanden in Berlin brauchen, dann rufen sie mich an. Ja, interessant, das, das war
1: mir gar nicht klar, weil da habe ich irren Respekt davor. Und ich denke mir, die ganze putz. Zeit muss man eigentlich mal machen, aber irgendwie, ja. nee,
0: wenn nee, Mach, mach es mach, bitte nicht. <lacht> <lacht> okay, ich lasse es. Lass. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber es scheint zu funktionieren, bei dir so, bei mir so. Genau. Ja. Ähm, ich habe es vorhin schon mal anders gefragt, aber wenn ich jetzt dich zwingen würde, dich in die Rolle einer Bildredakteurin bei der Zeit, beim SZ-Magazin mhm. oder so, meistens sind es ja Frauen, deswegen sage ich jetzt Bildredakteurin, äh, rein zu versetzen. Und die suchen jemanden in Berlin und überlegen, ob sie dich oder mich oder dich. Oder so <lacht> ähm, Was macht Urban Zintel besonders in seinem Stil oder in seinem in dem, was er abliefert? Das musst du eigentlich beantworten, das kann ich nicht ähm ich finde es viel spannender, wenn du ich die weiß, jetzt ja, ich bist, habe diese zu beantworten. Ich hab,
1: das habe ich auch befürchtet, dass so eine Frage kommt, ich, aber äh, ich finde es schwer. Also Leute, ich meine, man wird ja öfter mal gefragt, was ist dein Stil, was macht dich aus? Ähm, aber ich kann das nicht. Also ich könnte sagen: guck dir meine Bilder an, dann weißt du es. Ähm, aber ähm, ich kann mich nicht selbst analysieren. Ich finde jetzt voll enttäuschend, ne?
0: Ja, <lacht> ja, ich, also, ich, ich kann es ja dann versuchen, wenn du das willst. Also ähm, ich gebe dir noch fünf Sekunden. <lacht> ja, äh. Nein, ich finde es völlig okay, wenn du da jetzt nicht nicht direkt auf antworten würdest. Ich würde sagen an der Stelle, ähm, die Bilder leben. Man kriegt einen enormen, man wird in einen Moment reingeschubst und man denkt nicht darüber nach, wie die technisch aufgenommen wurden, wie das Licht gesetzt wurde oder sonst was, sondern man ist in der Situation drinne. Es gibt inzwischen auch ein paar andere, die das machen, unter anderem dein Studiokollege, mhm. wo man das Gefühl hat, so das ist irgendwie so die Münchner Schule, mhm. keine Ahnung. Ähm, ja. ist er zwar nicht, hast du so, ist er nicht ja. genau, aber ähm, aber das ist so dieser dieser Versuch, auch wenn er auch ganz ihr, ihr beide oder auch viele andere auch ganz viel mit Licht arbeitet, ja. aber es geht mehr um die Situation als um die perfekte Softbox von aus dem 30 Grad Winkel ja, von rechts. Ja. okay, ja, würdest du das würde ich absolut
1: unterschreiben, ja klar. Momente, Momente erzeugen, ja, finde ich, äh, ja, ist total wichtig. Ich es mein, ist ja so eine künstliche Situation, so Porträts, ich mein, du kennst es ja selber, gerade mit Politikern, man hat mega wenig Zeit, Man, die Leute fragen auch immer, wie ist der und so, was weiß ich. Keine Ahnung. Also, ähm, wenn man Glück hat, kann man mit denen mal kurz über irgendwas reden, was nicht mit Foto zu tun hat, aber das ist eigentlich total selten. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich kann immer nur sagen, ich gehe dahin und ich will einfach für mich ein Geiles Bild machen, das irgendwie glaubwürdig ist und äh, irgendwas auslöst, irgendeine Geschichte evoziert oder keine Ahnung. Also, irgendwie so, es muss irgendwas, muss mich irgendwie emotional ansprechen. Also, wenn, was du, jetzt ich da so mache. Ein,
0: wenn du jetzt auf so einen Seehofer triffst, dann versuchst du auch nicht da jetzt die Wahnsinnige äh, sein, seinen Lebenslauf in einem Foto festzuhalten, sondern nee, einfach ein geiles nicht. Bild. Ein geiles Bild, ich, ich
1: will einfach ein geiles Bild machen. Ich will da rausgehen und denke, wow, das sieht super aus. Hä? Und äh, ich meine, ich kann mit dem über irgendwelchen Quatsch sprechen, ich, ich äh, improvisiere mir da immer irgendwas ab, äh, versuche die halt irgendwie irgendwie zu führen oder mit denen irg über irgendwas zu reden, damit sie einfach nicht nur dastehen, weil mhm. das ist ja Horror. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst fotografiert und, äh, und da ist jemand, der nicht redet oder so, das stelle ich mir furchtbar vor, ja? also deswegen… Manchmal habe ich das Gefühl, ich quatsche mehr, als ich Fotos mache und dann entstehen halt so, so Situationen, die nicht geplant sind oder so. Ich meine, bei dem Seehofer, ich weiß nicht, das Bild gesehen hast, auf meiner Seite, Klar. wo er so auf die Kamera irgendwie zugeht, der wollte halt vorher schon viermal weglaufen, nachdem ich nur eine Minute oder so fotografiert habe. Und wir hatten aber gesagt, wir machen, bis der Journalist da ist und der war halt noch nicht da. Und ich sagte, Herr Seehofer, Sie haben doch gesagt, wir machen noch so lange, bis der bis der Autor kommt und so, und dann, ach, ja, geh, und so, und dann hat er so rumgemacht und so, und dann, jetzt geh ich aber wirklich, und so, und dann kam er halt gerade der Journalist um die Ecke und hat dann so auf die Kamera quasi zugeschlagen, so, das war's jetzt, und hat mich so angegrenzt. und das hm. war dann so der, Mom der letzte Moment halt, war dann, ist natürlich Zufall, ne, also man kann das nicht wirklich planen, man kann halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Umgebung schaffen mit, ist natürlich viel Vorbereitung, Licht und äh, das Setting, dass man zumindest diese ganzen technischen Aspekte beim Fotografieren selber ausblenden kann und einfach weiß, okay, auch wenn da jetzt nichts passiert, ist es schon ein okayes Bild und wenn man Glück hat, gibt, ergibt sich noch einen Moment und dann ist es halt äh,
0: besser. Hm. Oder so. greifst du schon total voraus. Ich wollte nachher noch, äh, ich habe ja gesagt, ich will mir heute alles von dir ja, okay, anhören und gnadenlos weiter, klauen und später dir die Jobs abjagen, so die du mir jahrelang abgejagt hast. Nee, aber das ist sozusagen so das Erste, was ich mir von dir schon ähm, aneignen könnte. Vier labern machen und da dafür sorgen, dass da nicht zehn Sekunden Stille entsteht.
1: Ja, 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 würde ich schon sagen, weil das ist einfach für beide unangenehm. Also niemand will gerne irgendwie vor der Kamera stehen, glaube ich. Also die meisten Leute, nicht Politiker mal nicht, würde ich sagen. Und dann äh, gibt es ja nichts Schlimmeres, als da jemandem gegenüberzustehen, den man nicht kennt, der dann auch noch nicht redet oder so. Also irgendwie einen guten Smalltalk oder so muss man halt irgendwie hm. versuchen hinzukriegen.
0: Steile These werfe ich jetzt mal in den Raum. Das hat was damit zu tun, wo du fotografisch herkommst und, glaube ich, jahrelang gelitten hast.
1: Ähm, das kann gut sein, ja. Also, ähm, das äh wurde mir auch immer bewusster. Du spielst jetzt auf meine äh, sehr frühe Fotokarriere. Genau, am, mit äh, 15 und vor 15, mit. genau. Ähm, also ich bin mit 15 von der Schule gegangen und habe ähm, eine sehr schlimme Zeit durchlitten von drei, äh, eigentlich sogar vier Jahren ähm, und habe in Niederbayern in äh, einem Porträtstudio gearbeitet und musste halt wirklich mit Leuten <lacht> äh, umgehen lernen, die sehr einsilbig waren und äh, mit denen so Sachen wie äh, Firmungen, Hochzeiten, Babyfotos, hab's vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, Passbilder, Bewerbungsbilder, Erotikkalender, äh, ab und zu mal eine Erotikkalender.
0: <lacht> es war klar, dass ich das jetzt mal ja, aufziehen ja, würde, oder?
1: Das ist irgendwann mal in die Welt geraten. Genau, da bist du jetzt, bist du jetzt. Äh, was, äh, war ganz schlimm. Ich meine, musst du dich vorstellen, wenn so als 16-Jähriger, ne? also äh, irgendwie so eine Ende 30 jährige Frau äh, fotografieren zu müssen, die ihren, ihr Köfferchen mit Jesus anschleppt und dann äh, wird man da alleine gelassen. Das war furchtbar. Hm. Das war eine absolute Qual. Aber eben was ich davon mitgenommen habe, ist aus irgendeiner Sit mit der Situation umzugehen und äh trotzdem mit den Leuten irgendwie äh, klarzukommen und denen ein gutes Gefühl zu geben, obwohl es mir selber wahrscheinlich viel schlechter ging noch als denen.
0: Würdest du heute sagen, das hat sich gelohnt, oder würdest du sagen, die vier Jahre hätte ich jetzt doch gerne geskippt? Ich würde heute trotzdem mit einem Seehofer klarkommen.
1: Das kann man natürlich schwer sagen, ne? Aber ich würde es ehrlich gesagt niemandem empfehlen, so früh so eine Lehre anzufangen, ist äh, ich, nee, ich habe sehr, ich habe mehr gelitten, glaube ich, als ich rausgezogen habe, würde ich trotzdem sagen, glaube ich.
0: Warum ja. hast du das gemacht so also früh? Wenn es jetzt doch zu privat wird, dann... Nö, das ist gar auch. nicht privat. Ich war, einfach, ich war kein besonders guter Schüler. Ich war, glaube ich, sehr
1: faul. Ich bin erst so ganz am Ende aufgewacht. Ich wusste aber auch schon immer, dass ich fotografieren will. Also ähm, ich, mein, ich habe, keine Ahnung, die erste Kamera, wann hat man Kommunion mit acht oder so? Äh, keine kann, Ahnung. Ich weiß auch nicht, du Ich bin Ossi, ja, wir haben keine ja, Kommunion. Bin, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr früh eine Kamera bekommen. Ich hatte mit zwölf eine eigene Dunkelkammer in meinem Schlafzimmer bei meinen Eltern zu Hause. Da habe ich noch nicht mal meine eigenen Filme ähm, entwickelt oder vergrößert, sondern alte Schwarzweißen von meinem Vater. <lacht> und habe so äh, Fotogramme und so Zeug gemacht, äh, habe so in der Chemie geschlafen. Ich fand, weiß ich nicht, Fotografieren fand ich einfach immer super. Also deswegen dachte ich dann so, okay, jetzt bin ich mit der Schule fertig, mich jetzt noch anstrengend irgendwie... Mit der Reife zu machen oder Fachabitur und so weiter. Da also kann ich auch gleich irgendwie äh, eine Lehre anfangen und das machen, was ich eh machen will. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was das bedeutet, ja. eine Lehre zu machen. Äh, deswegen war das äh, hartes, äh, wie sagt man hartes äh, Geld, hartes, nee, wie sagt man Lehrgeld. Hartes oder? Lehrgeld, ja. genau. Hattes ja. Lehrgeld, das ich dafür bezahlen musste. Ähm, aber dann ähm, hat sich die Fotoschule in München aufgetan, wo ich dann danach direkt hin bin und nochmal drei Jahre Ausbildung drangehängt habe und das war dann super. Also da ging dann eine ganz neue Welt äh, auf für mich.
0: Hm, da hast du hast du vorher schon geahnt, dass es mehr Fotografie äh, abseits von Porträtfotos, Passfotos und äh, der Ende 30-jährigen Dame, die mit ihrem Discoop-Köfferchen -Köff -Köff ankommt, gibt oder war das wo Wow, als du da reingekommen bist und... Äh ich habe das nicht nur geahnt,
1: ich habe das eigentlich schon gewusst. Ich habe nur keine Ahnung von, von der ganzen Branche oder von der Art und Weise, wie man da hinkommt, gehabt. Also überhaupt gar nicht. Also ich hab, was ich wusste war, ich hat, meine Eltern hatten ein Abo von der Süddeutschen und, und der ZEIT. Das heißt, ich hatte das Zeitmagazin, das SZ-Magazin und das Jetzt-Magazin und die mhm. habe ich halt verschlungen und habe auch also meine ersten Versuche so irgendwie in die Richtung zu fotografieren. Hab ich habe so Sachen nachfotografiert, die ich da äh, gesehen habe. Ich weiß nicht, welche Fotografen damals im Jetzt-Magazin. Äh, ich weiß das leider passiert, auch dann nicht. Dann wäre jetzt aber immer. total interessant, eigentlich diese ja. alten Ausgaben nochmal rauszuziehen. Hat dann so, damals war so äh, Cross-Entwicklung von äh, Diafilmen äh, total angesagt. Ob, weiß, äh, weiß äh, ja, noch, ja was klar, das sag ist, mir was. Ne? War,
0: <lacht> ähm, ich, ich überlege gerade. Ähm, dia
1: Diafilm als entwickeln oder so. Ja, und dann genau. gibt man so ganz poppige Farben und so Sachen äh, aufsteckt. Also, also klar war natürlich damals Daniel Josefsson und so. Äh, ja, genau ohne den zu kennen oder den Namen zu kennen, glaube ich, jemand, der mich wahrscheinlich unbewusst total geprägt hat äh, in dem, was er gemacht hat, weil ich einfach die Sachen ständig gesehen habe. Äh, hinzu kam, dass... Äh der, ähm, was ich auch mit der Lehrstätte als Pech hatte, weil der erste Lehrherr, den ich hatte, der war super. Der hat aber nach einem Jahr beschlossen, dass er aufhört frühzeitig, weil er keine Lust mehr hatte. Mhm. Äh, bei dem habe ich irre viel gelernt. Dann hat es einer übernommen, der ähm, leider ein totaler ähm, Autist war und nicht mit Menschen konnte, was dazu geführt hat, dass der Laden nach einem Jahr pleite war. Und dann bin ich äh, zum Dritten gewechselt. Und in diesem Jahr, wo ich bei diesem einen war, der nicht reden konnte und, oder nicht wollte, ähm, blieben halt irgendwann die Kunden weg und ich saß da mit meiner äh, Mitkollegin äh, äh, den ganzen Tag nur rum und wir haben gar nichts gemacht, wir konnten auch nicht wirklich fotografieren, weil der kein Geld hatte und uns die Filme nicht bezahlen wollte und so. Und dann habe ich halt den ganzen Tag Süddeutsche Magazin und Zeitmagazin gelesen äh, und mir diese Sachen angeguckt. und äh, Hat sich gelohnt. Das hat sich, vielleicht war das eine gute, eine ja. gute Schule, also vielleicht
0: habe ich da äh, <lacht> auch noch ein bisschen mehr mitgenommen. Also großer Dank an den autistischen Chef, der einfach, genau. dir diese Freiheit gegeben hat, den ganzen Tag in Blättern rumzuwälzen. Zu ich überlege gerade, ob wir, wenn, wenn, irgendwer, der das jetzt hört, weiß, wer damals, äh, für SZ-Magazin und Co. fotografiert hat oder so. Ich würde mich wirklich über Mails freuen. Also ein paar der Sachen so Daniel. weiß ich war, so, ähm, neben Daniel das fällt Jurev, mir gerade nicht Jurevson. ein, äh, das ist ein Münchner
1: Fotografen, japanischer Name, ähm, der macht jetzt gerade viel, für Beef, ähm, aber ich habe bevorhin mein Namensgedächtnis existiert leider so gar nicht. Willkommen im Verein. Mal wieder. Ja, kann ich, hm. ist da echt viel Die haben, ich erinnere mich an eine Strecke, das gab damals so ein Heft. Ähm Damals war ja auch noch Ulf Poschert Chefredakteur vom SZ-Magazin oh ja. mhm. und äh, Tom Kummer war da mit dabei und äh, diese diese ganze Zeit mit diesen Tom-Kummer-Interviews, das waren diese ganzen Interviews, die ich da immer gelesen habe, ohne zu wissen, dass sie gefakt sind. Mhm. Ähm, es gab mal so ein April-Scherzheft, äh, wo angeblich Idi Amin am Gardasee gesichtet wurde ähm, und die durften ihn einen Tag begleiten. Das haben sie dann hinterher aufgelöst, dass es das nicht nicht stimmt. Also sie hatten da so ein Idi Amin-Double mhm. äh, organisiert und äh, das, ähm, ach man, wie heißt der denn? Fällt mir nicht ein, keine Ahnung. Fand komm, ich aber auch Recherchieren wir nach, kommen ja. in die Shownotes. Die genau. gibt jetzt
0: nämlich neuerdings wirklich und da kommt jetzt auch wirklich neuerdings. Also ah, sehr das schön. Zeugs. Das
1: gucken wir nachher gleich mal ja. nach, weil das fand ich, fand ich irre gut.
0: Wie fühlt sich das für dich heute an, für diese Magazine oder in genau diesen Magazinen zu sein, wo du damals mit 18, 19 drin rumgeblättert hast und wo du die Fotografen verehrt hast und jetzt sind deine Bilder da drin und du weißt, irgendwo in Niederbayern sitzt ein Sven, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sven, und blättert im SZ-Magazin. Ein niederbayerischer Name. <lacht> ja, gut, wir also, kenne mich da nicht so aus, wie die Namen. Ja, Josef Niederbar ja so niederbayerisch. Okay. Ähm, und blättert da drin rum und sieht vielleicht deine Arbeit. Ja, finde ich, das, also das freut mich Ausdeket natürlich total. Also
1: bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Also, gerade sowas wie SZ-Magazin, wenn man das jahrelang sich angeguckt hat und dann da irgendwann drin ist, natürlich schon so ein, so ein Wow-Erlebnis. Also, absolut, also freut mich auch immer noch also ist auch eins der wenigen Magazine wo man auch äh, ab und zu Feedback von Lesern bekommt, was ich total toll finde, hm. also das passiert ja sonst eigentlich eher nicht so, aber die Verbreitung ist offensichtlich doch so groß und auch nicht von Lesern oder, durchaus auch von Lesern, aber auch von Leuten die man vielleicht kennt, aber nicht, lange nicht mehr gesehen hat, die dann sagen, ah, ich habe deine Bilder da gesehen äh, super hm.
0: und, sowas freut mich total also finde ich total
1: schön super
0: ähm Du bist dann an der Münchner Fotoschule gelandet, aufgenommen worden, hast da deine Ausbildung nochmal auf ja, anderem Niveau nachgeholt oder genau. intensiviert. Ja.
1: ja. Also ich erinnere mich immer noch an diesen Moment, wo, die, wo dieser Brief von meinen Eltern im Postkasten war, dass ich zum, äh, also es ist halt ein zweistufiges Aufnahmeverfahren gewesen, ähm, muss halt erstmal eine Mappe einreichen und dann wird man halt zu einer zweiten Runde eingeladen, als dieser Brief kam, dass ich da hin darf und so, das war ich echt... Äh, Irre gut, also und noch mehr, als dann der zweite Brief kam, als ich dann aufgenommen wurde. Ähm, fand ich Wahnsinn. Diese Schule hatte einige äh, Probleme, ähm, aber im Endeffekt muss ich sagen, war es eine sehr gute Ausbildung. Also, hm. muss ich wirklich sagen. Ist leider ja jetzt nicht mehr so, aber ähm, ich wollte gerade fragen, jetzt werden ein paar Leute denken, ah, oh, gehe ich da vielleicht auch hin? Hat sich leider total geändert, ne? Okay. Also es war ja, äh, ich finde es immer so schön, das erzähle ich auch immer gerne. Ähm, die das ist eine der ältesten Ausbildungsstätten für Fotografie in Deutschland, äh, ursprünglich gegründet als königlich-bayerische Lehr- und Versuchsanstalt für mhm. Fotografie ähm, und ich glaube irgendwie 1899 oder so, ähm, wenn ich mich nicht täusche. Und seitdem auch immer im selben Gebäude, also das zwar nach dem Krieg dann wieder aufgebaut wurde, aber ähm, wirklich immer da. Und äh, hat dann ein paar Umwandlungen gemacht von dem Namen, also ähm, weiß gar nicht mehr, Staatslehranstalt hieß dann, dann Staatliche Fachakademie und irgendwann wurde es halt in die FH eingegliedert, ähm, die wurden aus dem Gebäude ähm, rausgeschmissen mit der wäre nicht mehr zu renovieren. Ähm, hm danach sind aber die Architekten eingezogen. Ah ja, klar. Mhm. Waren vielleicht doch wichtiger als <lacht> die Fotografen. Ist, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, so wirklich viele, viele gute Leute sind da jetzt nicht mehr herausgekommen. Natürlich sind immer welche dabei, aber so der Ruf, den es mal hatte, ist, glaube ich, so ein bisschen dahin, weil es jetzt einfach ein bisschen verwässert ist mit diesem insgesamt kommunikationsdesign Kommunikationsdesignstudium, wo man ja so ein bisschen, bisschen alles macht. Mhm. Aber
0: wenn jetzt aber doch jemand zuhört und jetzt doch ganz dringend wissen will, der feiert deine Arbeit vielleicht auch, so wie du damals die anderen Arbeiten im SZ-Magazin. Bevor du jetzt die E-Mails kriegst, was würdest du heute die top drei orte wo man als Nachwuchs hingehen sollte, was würdest du empfehlen oder würdest du sagen, ey, mach einfach?
1: Nee, also ich weiß gar nicht, ich bin da nicht so richtig drinnen in dem Thema, muss ich sagen, aber was ich immer wieder höre oder wo man auch merkt, dass viele gute Leute herkommen, ist Hannover, wenn man so Bildjournalismus machen will, glaube ich, mhm. ist tatsächlich äh, super. Ähm, Ansonsten, ich bin mir nicht so sicher. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Ansätze. Was ich einfach an der Fotoschule sehr gut fand, was viele damals kritisiert haben, dass es sehr verschult war und sehr, sehr angewandt und einen sehr großen Wert auf handwerkliche Ausbildung gelegt wurde. Weniger diese äh, künstlerische Freiheit, mehr wirklich äh, pures Handwerk. Und da bin ich mir nicht so sicher, wo man das jetzt wirklich gut noch lernt. Vielleicht Letteverein oder so. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, Wäre mal interessant, aber... Ähm ist die
0: Frage, ob das heute noch gebraucht wird, aber... Also ganz ich ehrlich. glaube schon,
1: ehrlich gesagt. Ich finde, also so schlimm ich das fand und so, aber diese dieses ähm, total gequält werden mit äh, Großformat, Schwarz-Weiß, äh Barrett abzüge Zonsystem und so. Natürlich nervt das alles wahnsinnig, aber so ein grundlegendes Verständnis von Fotografie, auch für Photoshop jetzt im Nachhinein, muss man sagen, ähm, hilft das total, das zu kennen und mal gemacht zu haben. Also, ja. ähm, ich glaube, es ist jetzt vielleicht sogar noch wichtiger, ähm, Leute zu zwingen, ähm, mit einer Großbild mal ausschließlich zu fotografieren, weil man ähm, ganz anders über Bilder nachdenkt. Also, ich meine, ich merke das ja an mir selber. Ne? Ich habe früher so viel weniger. Masse an Bildern produziert, seit ich digital fotografiere. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo, das, ja. wo soll das noch hinführen? Du hast
0: auch, wie ich, früher Kle äh, Mittelformat auf äh, Filmen fotografiert. Ja, genau. Und also ich habe wirklich 2009
1: äh, ausschließlich ähm, analog Mittelformat fotografiert und dann habe ich mir eingebildet eine Kleinbild ist nichts für mich. Ich brauche eine digitale Hasselblatt, war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Unfassbar ich hab viel Ich habe sie
0: Geld. auch. Ich habe ja. sie gebraucht gekauft, 14.000 Euro, das Teuerste, was ich gleich gekauft habe. Ich habe sie viermal benutzt.
1: Ja, ich habe sie ziemlich oft benutzt und sie hat aber ganz schön oft äh, den Geist drauf
0: Genau schmiert. deswegen habe ich sie nach dem vierten Mal nicht mehr benutzt. Ich hätte sie am liebsten dem Verkäufer um die Ohren gehauen, aber das ging dann nicht mehr. Und ja. Ich habe mir gedacht, ja, selbst wenn sie nur bei jedem zehnten, Prozent, äh, bei jedem zehnten Job äh, aufgibt, bringt mir das ja nichts, ich muss mich drauf verlassen können. Ja, das, ja, das ist wirklich die
1: furchtbarste, schrecklichste, schlimmste Kamera, die jemals gebaut wurde. Wirklich, ähm, ja. ja also, dann jetzt
0: die Frage, die du dir bei den anderen Gästen hier gerne gehört hättest, welche Kamera benutzt du heute?
1: Heute, ähm, Kleinbild, ähm, Nikon D800, wie heißt sie jetzt? 50? 50? Ja. Mhm.
0: Okay, hätten wir das auch. Hätten es auch, ja. Ich meine, es ist mir eigentlich egal,
1: es könnte <lacht> auch eine Canon sein, es hat sich einfach so ein bisschen ergeben, ähm, ähm weil ich einfach früher Nikon hatte und das irgendwie gut fand. Ich hatte auch zwischendurch mal kennen, als ich dann von Hasselblatt umgestiegen bin. Ähm, grundsätzlich hast du auch total recht, es ist auch völlig egal, was man für eine Kamera hat. Ähm, ich fände nur damals war es überhaupt nicht egal. Ne? Deswegen habe ich so, das so abgehalten, diesen Umstieg zu machen auf digital, weil ich einfach aus dieser, äh, mit meinem Background und dieser Schule, die ich durchlaufen habe, einfach gab es für jede Art der äh, Aufnahme eine Kamera, die dafür am besten äh, geeignet war. Hm. Ne? Also für eine, für eine so eine Reportage ist eher eine Kleinbild äh, halt das Mittel der Wahl gewesen. Keine Ahnung, Studio, Still Life, äh, Architektur, äh, Großbild, äh, Porträt äh, im Studio, keine Ahnung, Mamiya RB sechs äh, mal 7 Wenn ja. du unterwegs bist, kannst du noch die Mamiya 7 nehmen oder so ich hatte auch voll viele Kameras und habe mich immer gefreut, dann mal die, mal die zu nehmen, weil es einfach dann auch die Bilder anders wurden, ne? Und das war plötzlich alles weg. Und dann haben plötzlich alle nur noch mit Kennen 5D irgendwas fotografiert. Und da ich so, kann ich jetzt nicht Kleinbild fotografieren plötzlich? Wo ich frage mich
0: gerade bei der Auflistung von dir, wie viele 20-Jährige jetzt zuhören oder das Wort Mamia noch nie gehört haben. Wahrscheinlich. Und und leider, sechs mal ja. sieben gar nicht wissen, was das bedeutet. <lacht> ähm, vielleicht schreiben wir noch so einen kleinen, kleinen Wikipedia-Zusammenfassung. Ich bin da auch, glaube ich,
1: immer noch so ein bisschen äh, Ich find's gut. oldschool, weil die paar, die paar Praktikanten, die ich hatte, denen, denen habe ich mich dann immer so hingesetzt und dann so Kamerasysteme angeguckt, mhm. weil das ich finde es total ist auch spannend, das zu sehen, was es so gibt und gab und wie man damals das gemacht hat, und um auch Ach, zu verstehen, genau. was wie anders das jetzt ist. Ja, Aber und was für verschiedene Ergebnisse auch heute genau, noch. Damit,
0: ja. äh
1: also für mich war das eine Offenbarung. Ich habe so drei Jahre nach der Fotoschule 2005 äh, wusste ich, ich äh, habe so eine selbstorganisierte Reportagereise irgendwie mit einem Freund gemacht in den Libanon. Wir hatten die verrückte Idee, eine Skitour durchs Libanon-Gebirge zwischen Syrien und Libanon zu machen. Okay. Und dann, was nehme ich da jetzt für eine Kamera mit? Wir sind mit dem Zelt unterwegs, im Schnee. Ich kann keine Batterien laden und so. Und ich brauche irgendwas, was nicht zu groß ist. Aber ich will geile Bilder. Und dann habe ich mir immer Mia7 gekauft. Ich dachte, das ist einfach die Kamera schlechthin, die braucht keinen Strom, hm. die ist klein, die ist leicht, aber es ist trotzdem Mittelformat und äh, ich kam was von dieser Reise zurück und habe anders fotografiert und habe ganz neue Bildwelten plötzlich gehabt, wo ich so dachte, krass, äh, hätte ich mit meiner anderen Kamera, die ich damals hatte, nicht so gemacht. Also ja.
0: Wenn du die irgendwann loswerden willst, ich würde sie nehmen. Da habe so so ich ein schon kleines, viele Angebote kleines bekommen. Träumchen ich hab schon von viele mir. Angebote ja, bekommen, ja. die
1: behalten. Das war wirklich
0: die einzige Kamera. Genau deswegen frage ich. Die ich ja. behalte. Ähm, kommen wir nochmal weg zu den ganz relevanten Themen. 33 der Teil der Emanuel-Reihe in Buenos Aires. Super hast du fotografisch relevant. begleitet. Ne? Ich <lacht> sehe dein geschocktes Gesicht gerade schon. Das muss ich jetzt einfach ansprechen. Du warst an dieser Fotoschule und hast dann währenddessen oder danach als einen deiner ersten Aufträge das begleitet? oder? Nee, das war ähm, tatsächlich
1: ähm, warte mal, mich fertig, ich fertig? bin 2002 fertig geworden, hab ein Jahr ist jetzt 2003 habe ich mich selbstständig gemacht, dann habe ich äh, relativ schnell eigentlich viel gearbeitet, war Ende 2002 mit meiner ähm, damaligen Freundin Stefanie Füssenich, äh, vielleicht ich auch schon mal gerade. die Schultern, nee, sagt mir noch nichts, ja, eine ich bin sehr gute Fotografin, okay. lebt, lebt in Paris, kannst du gerne mal mhm. die Seite angucken. Ähm, haben wir eine Auszeit genommen und sind drei Monate nach Argentinien gegangen, ähm, einfach erstmal nur so, einfach mhm. ohne Plan und äh, haben uns aber natürlich dort dann auch ein bisschen äh, umgeguckt und äh, Kontakte geknüpft zu Journalisten und so weiter. Aber ich habe dann einfach in der Zeitung gelesen, dass der 33. Teil der Emanuel-Reihe gedreht wird. Du und, wusstest äh, natürlich mit dieser Reihe überhaupt nicht anzufangen. Ich gehört, ne? Emanuel. Boah, was ist das? <lacht> ich ja, ich erkläre es gleich auch noch. Ja. Und dann wieder, das muss ich mir eigentlich mal angucken. Finde ich total spannend. Und habe mich äh, einfach äh, im Prinzip das so als freies Projekt da reingehängt und die, die Leute kontaktiert und war dann da ein paar Wochen... Äh, am Set. Ach, das
0: war gar kein Job? Das war gar kein Job. Ich habe danach versucht, das zu verkaufen, ähm, war aber unverkäuflich. Ja, wirklich? Die ja, Geschichte ist, ist doch heute noch, also ich glaub, man ja. findet ja auch ein paar Bilder davon, glaube ich, von dir, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Die ist ja heute noch großartig.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Also mir ging es öfter so. Ich, hab, ich hatte nie so wirklich Erfolg mit Sachen, die ich frei gemacht habe, ehrlich gesagt. Das war immer, ich dachte immer, mega geil, das müssen jetzt alle irgendwie geil mhm. finden. Äh, das wird die nächste SZ-Magazin-Geschichte? Ja, genau, aber Nein. irgendwie
0: äh, war das, äh,
1: war die Resonanz wird die dann doch irgendwie Angst vor Softporno?
0: Ja, genau. Für die unter 30-Jährigen würde ich jetzt noch ganz kurz erklären, was es ist. Emanuel ist, wenn man früher, wo man es noch kein Internet hatte oder sonst was und Mutti und Vati waren mal an einem Samstagabend vielleicht aus dem Haus. Du grinst auch gerade, ja. ne? Dann hat man irgendwie heimlich Vox angemacht und das gab so eine, so, so kleine Privatfernsehen, Fernsehen war so auf seinem damaligen Höhepunkt und es gab so eine Lust, so ein, zwei komische Filme, die dann liefen dann nachts um zehn auf Vox. Das war dann so Emanuel, Emanuel in Afrika, Emanuel in, was weiß ich, du kennst die auch, du grinst ja auch ja, ja. Grenzen, also gut.
1: wobei man sagen muss, wenn man sich jetzt die ersten, keine Ahnung, zwei, drei Teile oder so anguckt, das ist, die sind auch wirklich gut gemacht. ne? Ja. Also diese Ich weiß nicht, ich habe damals auch das recherchiert, diese Hauptdarstellerin hier, Sylvia Crystal und so, ähm, die sind gar nicht, die sind gar nicht so, so Soft-Erotik-Filme Soft würde man es nennen. Ähm, genau, aber lustigerweise war das habe ich dann eben damals in der Zuge der Recherche herausgefunden, dass immer noch derselbe Produzent war, der diese äh, diesen 33. Teil dann äh, 2005 äh, produziert hat und äh, die anderen Beteiligten hatten alle so lustige Namen, ähm, der Regisseur hieß ähm Moment fällt mir gerade äh, der Name nicht ein. <lacht>
0: Das, das ist der Running Gag, weil der so
1: äh, Milosz Twilight hieß der, ein polnischer oh, Regisseur in Argentinien, Milosz Twilight. Ähm, und äh, die, die Produzentin, die ausführende Produzentin hieß Donna White. <lacht> aber ähm,
0: man findet diese Serie noch auf deiner Website oder hatte ich sie in der Google-Bildersuche gefunden? Oder wo, äh, auf meiner
1: Website wo? ist sie glaube ich, nicht mehr. Ich hatte die lange immer noch in meiner Mappe, weil ich es immer witzig fand. Aber ehrlich mhm. gesagt, haben die Leute nie so wirklich gut drauf reagiert, es waren dann doch... Wie du auch vorhin schon gesagt hast, sind meistens Bildredakteurinnen und irgendwie waren dann doch mal alle peinlich berührt oder so. Es war äh, ich, ich weiß vielleicht auch nicht. sind
0: auch nicht alle in ziemlich genau unserem Alter gewesen, dass sie dann in dieser diesen Link in diesen zwei Jahren, wo das auf Vox irgendwie lief, genau in der richtigen Pubertätsphase waren, um sich ja. so einen Quatsch anzugucken. Ja. Aber ich glaube, ein paar Leute sitzen jetzt grinsend vor den. Äh, ja, ich weiß,
1: du hast auf jeden Fall Bilder gefunden, irgendwo, ich meine, ich glaube, ich gab irgendwie so, keine Ahnung, was war das, die Alben oder sowas, da könnte ja. sowas drin sein. Oder ich vers ich versuche es zu finden und mit deiner Erlaubnis auch in den Shownotes zu verlinken. Ja, kannst du gerne machen. Also vielleicht stelle ich die auch nochmal online, die sind ja tatsächlich ganz... Äh, mhm. Ich ich müsste es jetzt mal testen, vielleicht äh, mit verpixelten Nippeln auf Instagram. Vielleicht oder nutzen so, wir
0: vielleicht eins der Bilder für Instagram, um ja, den Podcast anzukünden. Ja. ja, machen wir das? <lacht> es gibt Schön. schon
1: lustige, lustige Momente auf jeden Fall. Ich denke auch.
0: Ähm Kommen wir aber wieder zurück zu den ernsten Themen. Du dann bist nach wieder. Berlin gezogen und hast angefangen, mich zu ärgern. Ja, es tut mir immer noch sehr leid. Ich glaube, ich es ist okay. <lacht> es ist trotzdem <lacht> was aus mir
1: geworden. Ja, genau. also klar, Ich habe zehn Jahre München, inklusive Studium. Und dann 99 bin ich nach Berlin. Ich wollte einfach, ich habe in München das Gefühl gehabt, ich kenne alles und jeden, und
0: jeden wann, wann bist du nach Berlin? 2009. 2009. Ja, ja also, du hast du genau, gesagt, ey, ich
1: genau. Also wahrscheinlich... Das ist nicht am Tag genau ein Jahr, aber so, ich glaube, in einer Woche bin ich umgezogen also mhm. so vor zehn Jahren. Ähm, und hatte aber auch erstmal schon auch eine Durststrecke hier. Also hat schon ein bisschen gedauert, bis ich mich äh, etabliert habe. Ich bin schon sehr oft noch äh, nach äh, Süddeutschland äh, zum Arbeiten gefahren am Anfang. Mhm. Also
0: wenn die Neon nicht gewesen wäre, die haben mich sehr unterstützt. Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich zu sprechen kommen. Was war sozusagen der Moment, wo es bei dir Boom gemacht hat oder Klick oder was auch immer, wo du sagtest, okay, läuft jetzt richtig geil. Ähm, wann war das? Also die Neon hat
1: da sicher eine Rolle gespielt, wobei ich bei Neon relativ spät irgendwie reinkam, weil der Jakob Feigl, den ich sehr liebe, <lacht> äh, meine ersten Mappentermin bei der Neon hat ihn nicht so überzeugt irgendwie. Er meinte, ich soll erstmal noch ein bisschen was... Äh, produzieren und es hat mich irgendwie doch ein bisschen eingeschüchtert, weshalb ich dann sehr lange gewartet habe, bis ich da wieder hingegangen bin und mich auch nicht wirklich wieder mit einer Mappe da vorgestellt habe. Mhm. Ich bin dann eher immer so mit dieser ganzen Münchner äh, Posse so zu diesen Neon-Partys immer gegangen und irgendwie äh, irgendwann hat er mich dann doch mal angerufen. Und ich durfte dann auch mal ein Bilderrätsel fotografieren.
0: Ja, ich habe es nicht so weit geschafft. Ich bin, ich bin da gewesen, mich wurde auch nach Hause geschickt mit meiner Mappe. Ja, ja, wir melden uns. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich hätte ich auf die Partys gehen müssen. Ne?
1: Vielleicht, also keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich auch gar nicht so jemand. Ne? Also ähm, ich, ich, ich mag das eigentlich auch nicht. Aber klar, in München war das alles sehr familiär und so. Das war auch mhm. nett. Deswegen war irgendwie auch klar, als die und da weg ist, dass es das irgendwie... Nichts mehr wird, aber wir schweifen ab. Ähm, ich weiß nicht, den Klickmoment. ich kann es nicht sagen. Also das wurde immer es wurde immer mehr, also ich hatte wirklich auch wirklich so ab 2005, 2006 wirklich sehr gut zu tun, ähm, weil ich von Anfang an auch immer sehr viel so Corporate-Sachen gemacht habe. Also ähm, das ging irgendwie wahnsinnig schnell. Also ich bin auch so ganz naiv am Anfang auch gleich so zu... Ich bin zu Frauenmagazin gegangen und zu Werbeagenturen, komischerweise ja, nicht zum SZ-Magazin. Und habe komischerweise gleich so Werbejobs bekommen, wo ich, so, wo ich auch wirklich so, so haarscharf manchmal an so Katastrophen vorbeigeschrammt bin am Anfang, weil ich einfach äh, technisch dann vielleicht doch noch nicht so
0: oft Also Welt. eigentlich dürftest du hier heute gar nicht sitzen. Deine Nein. Karriere macht von vorne bis hinten eigentlich keinen Kein Sinn. Keinen Sinn,
1: ne? Ja. <lacht> okay. Nee, aber irgendwann, keine Ahnung,
0: irgendwann hat es halt... Geklappt, keine aber ich kann es nicht an einem Punkt festmachen. Hm. Ich würde es aber trotzdem noch mal an einem Punkt festmachen wollen, nämlich an deinem Stil, der, glaube ich, auf ein, zwei Magazine getroffen ist, auf einen Zeitgeist, auf irgendwas, was von Daniel Yousafs irgendwie auch vorbereitet wurde vielleicht, dieses Geblitzte, dieses teilweise Brachiale, was du heute, glaube ich, gar nicht mehr so doll machst. Aber glaubst du, du bist da einfach am richtigen Ort, zur richtigen Zeit gewesen, sozusagen, als die Neon ihre Hochphase hatte, für die zu arbeiten und zu sagen so, das passt? Ich denke schon.
1: Also, ich habe mich schon manchmal gefragt, wie die Neon nicht gewesen wäre. Ähm, so richtig viele Magazine, wo man jetzt so Sachen ausprobieren konnte, gab es ja irgendwie nicht. Mhm. ne Also, ich meine, als ich angefangen habe, äh, 2003, da war kurz vorher diese äh, diese kleine Börsencrash irgendwie 2002, da wurden alle Fotografenhonorare runtergesetzt. Äh, das waren jetzt nicht gerade so die besten Zeiten, glaube ich, zum Anfang. Aber ja, ich habe sie auch miterlebt, ja. Vielleicht war's gra Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht war es auch gerade gut, weil so für mich war dann waren die reduzierten Tagessätze, die, die damals gezahlt haben, immer noch ganz okay. Äh, und äh, viele Etablierte haben da vielleicht nicht mehr so mitgemacht. Könnte vielleicht sein. Ähm, aber, klar, also muss man muss auf jeden Fall sagen, Neon war auf jeden Fall da ein Wegbereiter. Und, und München war damals wirklich ein guter Standort. Also ist es vielleicht auch immer noch, aber... Warum? Es gab irgendwie wirklich tolle Sachen. Also ich meine, das BMW-Magazin war in München, für die habe ich auch gleich am Anfang irgendwie viel mhm. gemacht, das Dirk Linke, ähm, weiß, immer noch macht oder von Ring 2 lange gemacht hat. Ähm, dann... Äh, Conde Nast war für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, super. Glamour Myself, die dann kam. Die wurde auch, glaube ich, 2005 gegründet oder so. Ähm, es gab viele Werbeagenturen. Also irgendwie.
0: Aber hattest oder? du, also ich kann dich ja nur von außen betrachten, so deine Karriere. so. Ich kann nur so das erzählen, was ich dann, wenn ich mit Kollegen über dich mal gesprochen habe, abends beim Bier oder ja, so. Ja, das wundert mich überhaupt schon, dass überhaupt irgendjemand über mich redet. Ja. Also von, von außen geguckt, ich habe natürlich jetzt auch in der Vorbereitung zu dieses Gespräch mit ein, zwei Kollegen gesprochen, haben da schon ein paar Leute ganz schön gekotzt. Ja, so. echt? Was sagen die denn so? Das würde mich voll interessieren. Dass nicht. du die Jobs geklaut hast. Also nicht im Wirklich? Sinne von aber Weil ich hierher gekommen bin, oder wie? Ja, auch in München schon. Ach, in München schon. Echt? Ah, okay. Also du warst sozusagen, und bist es vermutlich immer noch, äh, sozusagen der Überflieger, der im richtigen Zeitpunkt mit diesem Stil da war. Mhm. und einfach, Ich hatte ja überhaupt keinen Stil, meiner
1: Meinung nach, aber äh ja, ich
0: glaube, der war doch da. Ja, vielleicht war der sozusagen so einfach, dass du ihn nicht als Stil empfunden hast, mhm. aber so dieses Aufsteckblitz draufknallen, yeah. irgendwie. Ähm, und für mich fühlt sich das so an, als wärst du da in dieser Zeit mindestens so everybody's darling gewesen mhm. und hattest einfach jeden Tag irgendwie einen Magazinjob ja, abgegriffen. Auch, ja. Ja, also war das auch so? Also ich habe
1: wirklich, ja, krass, also wirklich, also keine Ahnung, es klingt bescheuert, aber es, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe wirklich fast jeden Tag irgendwie gearbeitet, also, ähm, das äh, ging auch an die Substanz irgendwann. Hm. So ein bisschen. Das habe ich dann irgendwann beschlossen, habe nicht mehr so viel Editorial zu machen, weil ich dachte, das Pack kann ich nicht mehr. <lacht> Und habe mich dann halt verstärkt um Corporate-Sachen bemüht. Weil Und man ja, mit
0: äh, der gleichen Arbeit quasi also einmal so viel mehr. Geld verdienen kann. Arbeit, mhm. so, ja.
1: So. Ähm, ja, ich meine, kann Nix dafür, keine Ahnung. Ich habe einfach, ich habe das. Wie gesagt, ich meine, ich hatte total die Selbstzweifel. Ich habe mir gedacht, andere sind viel besser und äh, mich will keiner. Aber dir ist aber schon
0: aufgefallen, dass du jeden Tag gearbeitet hast, oder? Im Nachhinein, <lacht> ja. Aber irgendwie, ja, keine
1: Ahnung. Es ist natürlich völlig ähm, irrational. Aber so ist man halt,
0: weiß ich auch nicht. Das heißt, so das, was ich dir jetzt so aufdrücken wollte, so dieses, so dieses Gefühl, everybody's darling zu sein, das hattest du überhaupt nicht, ja? Wir haben uns geärgert, ich und ein paar andere Kollegen. Und du hast einfach deine Selbstzweifel gehabt und hast vor dich hingearbeitet. Ja. So kann, so kann man es beschreiben, ja, mhm. auch wenn es vielleicht unglaubwürdig ist, aber ich finde es aus heutiger Sicht eher sympathisch, dass du nicht jetzt sagst, ja, ich, oh, ich wusste, ich bin hier die geile Sau nee, und nee. äh, komme nach Berlin oder in München auch schon und äh, nee, gar nicht. Lass ich habe immer noch, ich
1: habe immer noch total Ehrfurcht vor bestimmten Dingen. Also zum Beispiel keine Ahnung, das bescheuert, aber ich traue ich, ich habe mich jetzt schon seit, wann war ich das letzte Mal? Ich muss das mal kurz überlegen. Äh... Ich glaube vor zehn Jahren, war ich das letzte Mal beim Zeitmagazin aber Habe auch nur einen Job für die gemacht. Äh, ähm, und seitdem nie wieder. Und ich denke so, mhm. ja Mensch, die rufen mich nicht an, die wollen mich glaube ich nicht, aber ich will auch nicht hingehen. Okay, also. <lacht> ja, es ist total bescheuert. Ist natürlich totaler Quatsch, ja. keine Ahnung. Also. Äh, ja, wir ich hatten ich vorher darüber gesprochen, ob man ehrlich sein soll im Podcast. Ich glaube, ich ein bisschen zu ehrlich gesagt.
0: Nee, ich finde es überhaupt nicht zu ehrlich, weil ich ich bin, für mich ist das ja hier auch eine Therapiesitzung sozusagen. Ich sitze jetzt dem Typen gegenüber, der mich jahrelang geärgert hat und wir haben jetzt auch schon in den letzten Wochen, glaube ich, festgestellt beim beim Telefonieren oder so, dass wir irgendwie ganz gut miteinander können. Äh, und einmal zu sehen, der kocht ja auch nur mit Wasser. Das ist ja vielleicht auch für andere Leute spannend, ja, die, eben, die sich nicht aber zum sz zu gehen. Das ist das, was, ich mitgeben will. Zu was, gehen, ist, was Peter Lindberg
1: ja. da auch gesagt hat. So, er Hört auf, euch so viel Kopf zu machen und zu vergleichen, macht einfach was. Und wenn, ihr, und, und wenn es jemand gut findet, dann wird es auch funktionieren. Ja? Und Hauptsache du hast das Gefühl, das ist für dich toll. Also dann wird da schon was draus. Hm.
0: Ähm, jetzt hast du da irgendwie jeden Tag gearbeitet. Ähm, jetzt hast du ja vielleicht an meiner Frage schon gemerkt, so das klingt so vielleicht so ein bisschen so, so unterschwellig mit, so ja, ja, damals ganz viel, heute wenig. Stimmt ja gar nicht, hast du gesagt, du hast einfach nur so ein bisschen deinen Fokus verändert, wo man weniger... Ja, ich habe halt irgendwann Kinder, Be
1: Kinder bekommen und da habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht auch noch immer am Wochenende arbeiten, habe ich das ziemlich äh, knallhart eingeschränkt, äh, was mir... Ähm bei der Neon keine Sympathien eingebracht hat, weil ich habe damals gerade, glaube ich, ein Jahr bevor mein Sohn geboren wurde, angefangen mit Philipp Schwenke, die seine Kolumne zu fotografieren in der Neon, wo er immer so Sachen ausprobiert mhm. was mir ihre Spaß gemacht hat. Aber Philipp arbeitet nebenbei noch äh, woanders und äh, hat immer nur am Wochenende Zeit für diese Sachen. Und ich habe dann irgendwann, hat Amelie gesagt, du am Wochenende, ich mach das nicht, ich kann nicht, ich mach nicht. So deutlich habe ich es am Anfang nicht gesagt. Ich hab, Am Anfang habe ich immer gesagt, ich kann nicht. Und dann mhm. habe ich irgendwann gesagt, ich mach's nicht mehr. Und dann habe ich, glaube ich, auch lange nichts mehr von ihr gehört. Ich glaube, so richtig gut fand sie das auch nicht, ähm, dass ich das so ähm, durchgezogen habe. Aber ich musste dann einfach irgendwann gucken, dass äh, das nicht so ähm, ungerecht äh, abläuft mit der Familie einfach. ne Weil sonst bleibt alles bei meiner Frau hängen. Und das ist eh schon krass, wenn man als Fotograf einfach wahnsinnig viel weg ist, unter der Woche schon. Dann kann ich nicht auch noch am Wochenende Jobs machen. Hm. Und äh, jeden Editorial-Job äh, auch noch Reinquetschen und man kommt ja mit der Bildbearbeitung nicht mehr hinterher ja. und der Auswahl und so weiter. Deswegen habe ich dann wirklich versucht, da das ein bisschen zu steuern, meinen Fokus zu verändern und auch wirklich viele Editorial-Sachen nicht mehr anzunehmen, wenn ich sie nicht äh, wirklich äh, mega spannend fand.
0: Ist das ein Luxus, den du dir bis heute leistest? Also, wenn ein Magazin anruft und du findest den Auftrag nicht spannend, zu sagen, ja, nee, mache ich nicht. Ja, das mache ich. Wie, das, also, kannst du kannst ja nicht
1: oder machst du das so nee, ist ein dass ein schmaler du noch Grad. Keine Lust. das fällt mir auch immer noch schwer muss ich sagen also ähm, ich ähm, die haben ja alle so Tricks ne also viele Bitterakteure die die fragen ja erstmal hast du Zeit klar bevor die, die Frage sagen, die wir ist. alle hassen und dann musst du sagen ah, ich habe meinen Kalender nicht da kein worum geht's denn erzähl doch mal erzähl doch mal warum es so ein bisschen beiläufig damit mhm. man so ein bisschen rausfindet und dann kannst du halt irgendwie gucken dass du nicht drauf festgenagelt wirst in dem Moment sondern dass du halt zurückrufst um zu sagen, ob du Zeit hast oder nicht. ne? So. Äh,
0: ich ich ja grinse. Ja. <lacht>
1: Voll offengelegt jetzt. Ich habe auch überlegt, ja, ob ich offene. sagen soll, wie ich Aber es mache. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe das jetzt in letzter Zeit auch öfter mal angesprochen und gesagt, du, ganz ehrlich, bist du mir böse, wenn ich es nicht mache, weil ich finde es einfach nicht so spannend. Und das ist auch okay. Also.
0: Ähm, ich habe überlegt, ob ich das sagen soll. Ähm es dann für mich so ein bisschen hier und da vermieden, weil ich auch schlechte Erfahrungen damit gemacht mhm. habe. Das klappt einmal, das klappt vielleicht ein zweites Mal, beim dritten Mal ist man der Trottel. Warum soll ich den überhaupt noch anrufen? Wenn ja, ja. Das, das Gefühl habe ich auch. Ich meine, ich muss sagen, wirklich jetzt zum Beispiel die letztes Jahr
1: war bei mir total krass. Also ich habe wirklich ausschließlich, also ausschließlich Corporate fotografiert eigentlich. Ich habe so mhm. wenig Editorial habe ich noch nie gemacht. Ähm, musste natürlich, aber da war es tatsächlich so, dass ich einfach keine Zeit hatte. Musste immer alles ablehnen. Und dann hatte ich auch irgendwann das Gefühl, die rufen mich jetzt nicht mehr an. Ne? Genau. Kann ich auch total verstehen. ne? Und dann hatte ich aber natürlich auch so viel zu tun, dass ich jetzt nicht dazu gekommen bin, irgendwie ein Newsletter zu machen oder irgendwo mal nochmal nachzuhaken, sei es oder Instagram oder was auch immer zu machen. Und dann kriegt man natürlich schon trotzdem schnell ein bisschen so ein bisschen Bammel, dass man sich da so ein bisschen ins Abseits schießt. Und das ist bestimmt auch ein bisschen so, weil man, man arbeitet zwar gut mit mit Corporate und äh, verdient gut, aber man ist eigentlich nicht sichtbar.
0: Genau, also ich habe das halt auch gemerkt. Ich, ich habe ja vorhin schon zugegeben, dass ich quasi im Monatsrhythmus deine Website aufgemacht ja. habe und habe geguckt, was ist neu dazugekommen. Ja. Und das ist in den letzten ein, zwei Jahren, ich mache das heute nicht mehr im ja. Monatsrhythmus, aber man guckt trotzdem mal drauf. Da ist zumindest bei den Editorials ist es ist weniger geworden. Ja. Äh, die Qualität, wenn was kommt, ist natürlich immer noch geil, aber habe mich schon so gefragt, so oh, läuft's bei dem noch ja. oder so also ja. war ich auch total gespannt darauf ja. jetzt von dir zu erfahren läuft das ja. bei dir oder bist du einfach nur weggeschiftet
1: Nee, es wurde es wurde es ist immer besser geworden also jetzt dieses Jahr ist das, das erste Mal ähm, wo ich ein bisschen weniger zu tun habe weißt Und du warum vielleicht liegt es daran dass ich letztes Jahr überhaupt keine Zeit für irgendwas hatte hm. kann sein ähm, ich habe mich jetzt einfach auch schon lange um nichts mehr gekümmert so ne also äh, so Webseite ja, gut für mich, wir haben jetzt Zeit hier für das Gespräch. Na, bisschen brach und so für die. ja eben. Und äh, ich fand es aber auch gut, es musste auch einfach mal ein bisschen mehr mehr so um mich und die Familie irgendwie vielleicht auch kümmern. Keine Ahnung, klingt total doof, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, hab, ich wohne jetzt zehn Jahre in Berlin und ich kenne nichts von Berlin, weil ich habe hier so, ich habe so viel gearbeitet, dass ich überhaupt keine Zeit hatte. Äh, mich mit der Stadt irgendwie so richtig zu beschäftigen. Und dieses Jahr war das erste Jahr seit äh, wirklich, glaube ich, seit neun Jahren, wo ich mal wieder richtig Zeit hatte, ähm, auf die Berlinale zu gehen. Und es waren die besten zwei Wochen seit Langem, mhm. äh, diese Berlinale-Zeit. Ich habe einfach keinen einzigen Job gemacht in der Zeit und war jeden Tag drei, vier Mal im Kino.
0: <lacht> Jetzt verstehe ich vielleicht, warum du vorhin, ich weiß nicht, im Vorgespräch oder on the record, keine Ahnung, ich glaube ich, hattest du Caroline erwähnt, die ja auch in, in, in einem anderen Gespräch erzählt, dass sie zwischendurch einfach mal ein, zwei Monate Auszeit sich ja, genommen hat. Ne? das habe
1: ich immer wieder gemacht, ja. Also, jetzt schon länger nicht mehr, aber ich habe das ja vorhin erzählt, damals mit, mit Steffi, äh, wir haben das zweimal gemacht, also 2005, 2006, drei Monate und dann 2007 auf acht, nochmal vier Monate. Ähm, einfach, break, also ich war dann also klar, irgendwie ich finde es auch überhaupt nicht so arrogant irgendwie rüberkommen, aber wenn man dann so viel arbeitet, irgendwann ist man einfach, zumindest ausgebrannt, ausgebrannt, kann ja einfach nichts mehr machen. Ich finde das überhaupt
0: nicht arrogant. Völlig
1: fertig. Ja. Und äh, mir war das einfach total wichtig, äh, dann anderen Input zu kriegen, woanders hinzugehen, nicht arbeiten zu müssen, ähm, aber auch dann zu arbeiten, also Sachen anzubieten, wie dies, oder diese Emanuel-Sache zu machen, oder ähm, sowas äh, irgendwie machen zu können, war genial. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, das zu machen.
0: Ja, selbst ja. wenn es dir keiner abnimmt und das jetzt dir nicht Jakob direkt irgendwie abkauft fürs Magazin, ähm, äh, bringt es ja in deinem eigenen Gehirn was zum Rattern, was ja. dir vielleicht irgendwie dann bei den 20 Folgejobs in Berlin, die vielleicht alle ein bisschen langweilig sind, irgendwie mehr Kreativität ja. mitbringt, oder? Also ja. so eine Auszeit, andere Kulturen zu sehen, also mir geht's immer so.
1: Ja, total. Also absolut, ähm, absolut äh, wichtig. Ähm, und das hat tatsächlich auch was verändert, weil mir gerade sowas eingefallen ist, was sich äh, irgendwann in der Porträtfotografie verändert hat, weil wir vorhin so über Stil und so gesprochen haben. Ähm, bei diesen Auslandsreisen habe ich immer mehr so Reportagen und so gemacht, ja, ähm, wo man dann so Porträts eher so nebenbei fotografiert. Hm. ohne jetzt irgendwie einen Aufbau zu machen oder äh, irre viel Zeit mit Leuten zu verbringen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, krass, das funktioniert eigentlich auch irre gut, ne einfach so, einfach nur mit jemandem kurz irgendwo hinzugehen. Kein Licht, kein, kein Assi, kein, kein gar nichts, ganz alleine einfach zu machen und die Situation ist toll und dann ist ein super Bild und das ist dann was, das kann man super mitnehmen für so ne Da macht man sich nicht so viel Kopf, vielleicht mal nicht so aufwendig das Ganze angehen und einfach sagen, hey, äh, ich tue jetzt mal so, als wäre es einfach eine Reportage und ich bin jetzt einfach kurz mit dem da in dem Raum und dann äh, mache ich da das beste Bild, was ich in dem Moment machen kann. Mhm. Ähm. Das hast
0: du in deinen Off-Zeiten gelernt mhm. quasi oder aber das zumindest angestoßen ja, sagen, und inspiriert. Ja. Ja? Mhm. Das finde ich total spannend, weil das wäre jetzt so eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wir haben teilweise dieselben Leute vor der Kamera gehabt, zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, mhm. unseren Bundespräsidenten. Und ich habe das, das Glück gehabt, dass Jesko Denzel, der auch schon hier mhm. in dem Podcast drin war, der war damals bei deinem Termin dabei. Ah, okay, lustig. Ne? Oder? Ja, kannst du sagen? Kann sein, ja. ja. Genau. Ich, war
1: jetzt, ich hatte jetzt dann noch mal einen Termin, da war ein Kollege von Jesko dabei, ja. äh, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß. Der wohnt hier irgendwo ums Eck. Macht mach, mach äh, nichts, kommt, in nicht schon. Mit machen. dem habe ich mich auch unterhalten und dem habe ich auf deinen Podcast hingewiesen. Der kannte den nämlich noch ah, nicht. schön, danke. Hat er sich dann bestimmt auch angehört. Der hatte mir dann im Nachhinein, ähm, die fotografieren ja dann immer diese Termine, hat er erzählt, genau. fand ich auch mega spannend. Und hat mir dann auch Bilder geschickt, wo ich auch drauf bin, was ich total schön fand, ja. weil äh, es gibt ja nie Fotos von mir und dann so... Ähm, im Amtszimmer des Bundespräsidenten mhm. Fotografieren. Das genau, weil also die Assistenten haben schön. immer alle
0: tolle Fotos nach den Shootings. Genau. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe natürlich, äh, wir sind alle Einzelgänger, Freelancer, äh, selbst wenn wir gar nicht irgendwie einzelgängerisch veranlagt sind, jeder ist von Selbstzweifeln geplagt, weil vielleicht nicht jeder, aber viele, man, wir wissen überhaupt nicht, wie macht der Kollege, das mache ich das richtig, in dem Moment, wo man aus der Uni rauskommt, ist man ziemlich auf sich gestellt. Und ich hatte dann dieses Glück, ich hatte dieses Frank-Walter-Steinmeier-Shooting. Mhm. Fünf Minuten hat man mit so mhm. jemandem. Und Jesko war dabei und hat erzählt, dass er irgendwie ein paar Monate vorher mit dir in der gleichen Situation mhm. schon mal war. Also Jesko hat das so fürs Bundespresseamt äh, ja. oder so, irgendwie so mhm. begleitet. Dann habe ich mir hinterher nochmal deine Bilder angeguckt von Frank-Walter Steinmeier und bin natürlich vom Stuhl gekippt, weil ich weiß, du hattest auch nur fünf Minuten? Nee, ich hatte mehr Zeit. Okay, ja. na dann hat Jesko da gelogen. Hat er gelogen, mhm. nee, ich hatte richtig
1: viel Zeit sogar, fand ich. Also ich fand, ich musste nochmal nachgucken, aber...
0: Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das gerade beruhigt. Weil, ja,
1: nee, weil, weil ich hatte nämlich 20 Minuten oder so okay. schon, weil wir sind viel rumgelaufen noch. Genau. Also da hat er, das klang wahrscheinlich besser. Also ja, <lacht> darauf wollte ich nämlich
0: hinaus, weil ich war verzweifelt. Ich war mit dem Shooting nicht glücklich. Ich habe ja. auch kein Bild davon auf meiner Website mhm. gestellt. Und ich habe von, von Jesko sozusagen erfahren, ja, viel mehr Zeit hatte der auch nicht. Mhm. Und jetzt gucke ich mir immer deine Geschichten an und sehe, du hast so grob dieselben Art Jobs zumindest. Mhm. Irgendwie fünf Minuten beim Politiker ja. oder zehn Minuten hier oder drei Minuten da. Und während ich da durch ziemlich viel Kontrolle und harte Sets, die ich vorher aufbaue und die Person so reinstelle, mit einem, maximal anderthalb Motiven mhm. irgendwie rauskomme Kommst du aus derselben Art Job jedes Mal mit drei, vier verschiedenen Settings und da drin noch Varianten raus? Mhm. Und meine allergrößte Frage, die ich mich total freue, dir heute stellen mhm. zu können, wie zur Hölle machst du das? <lacht> ähm, ja, wie du auch, mit viel Vorbereitung
1: einfach. Ja? Also ich meine, ich versuche wirklich ähm, mindestens eine Stunde vorher da zu sein. Mhm. Ich meine, du hast letztens mal am Telefon gesagt, zwei Stunden vorher. Ich versuche die zwei Stunden Erlauben zu die mir immer nicht, mich. aber ähm, also sagen wir mal. Eineinhalb, Also eine Stunde ist meistens zu wenig. Bei dem Termin, wenn wir dabei bleiben mit Steinmeier, war es eine Stunde. Man mhm. ähm, muss irgendwie schnell sein. Also ich, ich, ich flitze flitz da durch mit meinem Assistenten, äh, teste einfach schnell so ein paar Sachen an, die irgendwie cool sein könnten. Äh, also ich versuche Ich will jetzt
0: möglichst in, in die Details gehen. In in Details. Assistent habe ich auch dabei. Blitz also, habe ich auch dabei. Okay, ich habe äh, ich hab, ich
1: hab, ich hab immer... Also was ich immer dabei? Hab, wir können ja immer mal so... Ich, richtig, heute ein kleiner Workshop. Für ja, für genau. Anna. Also ich habe ich hab immer... Äh, Zwei äh, Pro-Foto-Akku-Blitzköpfe, diese B1-Köpfe mhm. dabei, äh, zwei Stative, einen großen Schirm, äh, eine kleine Softbox, äh, Waben, Farben, ähm, meine Kamera, was habe ich noch dabei? Das war es eigentlich. Mhm. Manchmal noch ein Beauty-Dish, wenn wir im Auto unterwegs sind. Mhm. Hm. Dann kommen wir da an. Ich frage, wo können wir überall fotografieren? Die sagen, oben dürfen wir nicht. Dann sage ich, äh, können wir nicht doch äh, oben fotografieren? Ich habe da Bilder gesehen, dieser Saal sieht so toll aus. Und so, ja, okay, vielleicht. und so. Okay, dann zeigen die mir, okay, hier Amtszimmer. Dann äh, laufen wir da durch. Äh. Wie lange dauert es, einmal durchlaufen? Zehn Minuten oder so? Mhm. In der Zeit stellt sich der Assistent mal dahin, mal dahin. Ich mache schon mal ein paar Fotos, wie ich mir das vorstellen könnte oder was ich gut finde. Ich das, ich binde die die Assistenten auch immer sehr viel ein, weil ich bin ähm, äh, ich bin da in dem Fall schon so ein Teamarbeiter. Also ich tue mir ganz schwer, mein, meine äh, nur meiner Intuition dazu vertrauen, sondern ich brauche so Feedback. Ich muss mir die Bälle hin und her spielen. Ich muss sagen, okay, hey, ja. ich würde das so machen, was sagst du hin und zurück, was ist deine Idee und so. Da sind sie wieder also, die
0: Selbstzweifel, ne? Ja,
1: also irgendwie ist das total wichtig, weil ich muss Feedback kriegen. Ja, ja? Es kann sein, dass ja. ich das gut finde, aber vielleicht ist es gar nicht gut und so. Also ich kann auch keinen Assistenten gebrauchen, der keine Meinung hat. Also, ja, geht mir genauso. Ja. Ähm, und dann ähm, testen wir das. Ähm, dann, ich meine, ich weiß nicht, ich, in dem Fall habe ich mir schon komme ich dann zurück und sage, okay, es gibt jetzt mö acht mögliche Motive. Wie viel Zeit haben wir? 20 Minuten? Schaffe ich nicht acht. Äh, dann, was sind die besten fünf oder so, glaube ich, haben wir dann gemacht? Äh, ähm, Settings, wie können wir das umsetzen, dass es nicht zu aufwendig wird? und mhm. äh, Ich mache halt schon auch immer gerne was mit Licht und nicht nur irgendwie so Aufsteckblitz und so. Das ist dann immer so, wenn es gar nicht anders geht, dann Aufsteckblitz, aber in dem Fall äh, haben wir dann ein Setting, wo er so durch die Tür läuft. Das haben wir richtig eingeleuchtet. Also da stand eine Lampe hinten im Raum, die so ein bisschen Gegenlicht gemacht hat. Mhm. Ähm, und vorne war der Aufsteckblitz so als Aufhellung. Und das haben wir ausprobiert. Dann haben wir ein Portrait-Setting in, in dieser Halle aufgebaut mit äh, zwei Lampen, wo wir dann die eine Lampe quasi noch mitnehmen mussten und dann war einfach der, die Idee mit Herrn Steinmeier, um nicht nur so ich stehe da und weiß nicht, was ich tun soll Bilder zu haben, mit ihm einfach oben rum, rumzulaufen und eher so Reportagefotos zu machen, also mhm. ähm, Assistent hat einen Blitz in der Hand und äh, ähm, läuft hinter mir her und ich scheuche Herrn Steinmeier einmal durch den Raum und sage, ziehen Sie mal Isako aus und wieder an, oder so.
0: Das heißt, du verbindest da so ein bisschen best of both worlds, quasi. Da ist schon irgendwie Licht dabei. Das ist nicht nur der TTL-Aufsteckblitz, mhm. sondern irgendwie ein Assi, der auf Zuruf irgendwie eine Blende hoch, eine Blende runterstellt. Mhm. Und gleichzeitig aber kontrolliertes Knipsen, ohne es jetzt abfällig zu machen. Ja, also genau. Ja, also, ist eine, eine Mischung müssen. aus
1: Reportage und inszenierten Porträts. Weil ich denke mir immer, okay, irgendwie, man kann diese, diese Nummer sicher Sachen machen mit, mit Setting und Licht. Das ist meine Variante. Ja, genau. Das ist gut. Und dann denke ich mir, okay, es muss aber dann irgendwie noch mehr gehen, damit es nicht zu langweilig wird. Dann mhm. denke ich mir, okay, dann egal, ob dann dabei noch was, man muss halt ein bisschen Risiko eingehen, ne, weil da kann natürlich auch nur Schrott rauskommen am Ende. Das passiert, passiert, das manchmal? passiert auch manchmal, ja. Also, ähm, oder dass man sagt, okay, mit sehr viel äh, Good, Goodwill kann man dann sagen, okay, das ist jetzt auch noch ein Bild, aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das, was es äh, ausmacht, ist Risikobereitschaft. Äh, gerade auch bei solchen Terminen. Ich denke, mir okay, ich habe jetzt den Bundespräsidenten, wer weiß, ob ich den überhaupt noch mal jemals bekomme. Genau. Ich habe total Schiss, ich bin aufgeregt, aber egal, äh, der Typ ist auch nur ein Mensch ähm, und ähm, wird schon. Also ich meine, ich kann, ich weiß, dass ich Reportage fotografieren kann und da kann ich auch das nicht so richtig planen und die Leute laufen irgendwie rum und ich, und ich fotografiere die währenddessen und da kommt auch ein gutes Bild raus, also kann das auch mit dem Bundespräsidenten funktionieren und äh, da hatte ich, bei Bundespräsidenten hatte ich aber einen Trumpf in der Hand. Ja. Und zwar hatte ich, ich glaube es so drei Wochen vorher für die Süddeutsche seine Frau fotografiert. Und äh, habe gedacht, ich bringe ihm die Bilder mit von seiner Frau.
0: Das ist natürlich ein <lacht> wirklicher Trumpf. Die Bilder waren natürlich gut.
1: Ja, also weiß ich nicht, aber äh, Vermutlich. auf jeden Fall hat er sich sehr gefreut, als ich ihm diesen Umschlag gegeben habe und er hat reingeschaut und dann waren die Bilder seiner Frau drin. Und das hat so, war so ein Icebreaker irgendwie ähm, hm. zum ja, man,
0: man sieht halt irgendwie, dass ihr connected habt. Also gut, der Mann ist jetzt nie so, dass der irgendwie wahnsinnig äh, vor der Kamera jetzt total offen wirkt, aber man sieht, der hat da für dich, der ist da hin und her gelaufen, hat das Jackett ausgezogen, ist wahrscheinlich fünfmal durch die Flügeltür mhm. hin und her ja, gelaufen, oder? Ja. Mhm. Und mein Eindruck war halt, der hatte, also bei meinem Shooting, der hatte keinen Bock auf gar nichts. Und ich hatte nochmal zehn Sekunden für so, so einen freien Schuss quasi, der gar nicht Auftrag war, also diesen, diese extra Meile äh, so zu gehen. Und ich bin nach raus nach dachte nur, was, ne, naja, also. Ja, so ist es auch oft, ja. Ne? Aber irgendwie, aber das ist es auch mit dem Punkto Atmosphäre
1: und Ehrlichkeit, ähm, man muss sich in den reinversetzen, mhm. und dann denkt man so, okay, dem geht's wahrscheinlich auch nicht anders als mir, der hat, also gut, okay, ich habe Bock drauf, er hat keinen Bock drauf, äh, <lacht> ähm, aber äh, er ist, gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, dem es nicht so wie mir, aber, ähm, der ist auch nur ein Mensch, ja? Also, und dann kannst du den kannst du ihm auch sagen, okay, es ähm, ist ist ihnen jetzt sicher nicht angenehm, dass wir jetzt Fotos machen und so, aber ähm, wir wollen ja beide, dass das am Ende schön wird. Ähm, also, ich würde gerne mal mit ihnen jetzt versuchen, dass wir nicht nur sie irgendwie hinstellen, sondern dass wir einfach ein bisschen in Bewegung sind, damit es ein bisschen natürlicher wird oder so, kann man ja irgendwie erklären und so. Und dann macht, dann verstehen die das auch und machen auch mit. Und also, was irgendjemand mir mal gesagt hat, was auch ganz wichtig ist, immer den vorher zu sagen, was man machen will, ganz am Anfang schon. Hm. Also, damit die sich darauf einstellen können, wenn man sagt, okay, Herr Steinmeier, ich würde gerne mit Ihnen hier ein Bild machen, wo Sie durch die Tür laufen, dann machen wir draußen ein Porträt und dann würde ich gerne mit Ihnen nochmal hochgehen und einfach so ein bisschen Sie dabei begleiten, wie Sie durchs Schloss schlendern Mit dem
0: Hintergrund, damit sie nicht nach drei Minuten denken, so, das war's jetzt. Das Und war's dann, jetzt, weil das kommt ja immer. ganz oft, genau.
1: Also genau. das ist so ein Trick, weil so, dann kannst du sagen, okay, ich habe die schon darauf vorbereitet, was ist, Er könnte gleich am Anfang sagen, nee, das ist mir zu viel. Aber wenn er am Anfang schon sagt, okay, machen wir, dann ist es ja viel schwieriger, nach dem ersten Motiv zu sagen, ciao, ich mag Reicht. nicht mehr.
0: Mhm. Ja. So. Ach, ich habe was gelernt von dir. Schön, <lacht> schön, 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 schön. schön.
1: Krieg ich noch weniger Jobs?
0: Ja, ich glaube nicht. Ähm was mich natürlich, habe ich vorhin auch schon erwähnt an deinen Bildern, auch stört, äh, nicht nicht stört, ah, ja, ja, stört, ne? <lacht> stört, weil sie so gut sind. Ähm, nee, was ich, was ich schön finde, ist, dass die halt super situativ sind. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, du lässt die Leute dann schon mal hin und her laufen und guckst, was passiert, habe ich es richtig verstanden. Mhm. Ähm, trotzdem sind sie halt irgendwie geil ausgeleuchtet. Ich glaube, ein bisschen ist auch Post hinterher, da einen Look zu finden, der nicht ganz festgelegt ist mhm. bei dir, sondern ich habe das Gefühl, du Findest du, der variiert oder ist der, der immer variiert. gleich? Ich weiß es nee, nicht. Der, der variiert und das ah, ja. wird, da bin ich ziemlich neidisch drauf, mhm. weil meiner ist irgendwie immer gleich. Mhm. Mhm. Frage ich mich auch, wie du das machst. Es ähm, ist halt von der Situation abhängig, also irgendwie was passt
1: oder so. Also, ähm, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Mhm. Also.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, ich gebe ein schönes Beispiel auf deiner Webseite, Roger Waters, spreche mhm. ich richtig ja. aus. Mhm. Der steht da irgendwie am Fenster und schreit. Mhm. Einfach nur. Also, Was habe ich da gemacht? Ja, wie, wie also, <lacht> ich habe hab ja auch Menschen, ich leuchte die dann aus und sage, setzen Sie sich hier hin und gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts. Aber dadurch, dass das ein relativ kontrolliertes Set ist, damit mein Licht stimmt, entsteht natürlich dann keine großartige Spannung. Oder oder ja, ja. Also die, die drehen dann jetzt nicht durch. Weil zum Durchdrehen habe ich das Gefühl, müssen Leute sich bewegen können, müssen Situationen entstehen. Ja. Aber das kriege ich persönlich. Ich struggle dann damit, dass mit technischer Brillanz zu verbinden. Mm. Und ich mache, glaube ich, oft den Fehler, dass ich mich dann eher so auf die Technik verlasse oder dann irgendwie eine sehr super ruhige Bildsprache finde. Mm -hmm. Und du schaffst das aber, beides zu verbinden. Wie kriegst du einen Roger Waters dazu, ähm, sozusagen, dass dein Licht und alles stimmt, aber er trotzdem ausbrechen kann? Rumschreien, in Meter vor zurückgehen. Bei
1: dem Bild, ähm, also ich hatte da auch Bilder gemacht, aber ich muss sagen, bei dem Termin war ich alleine, da gab es keinen Assistenten. Mhm. Ich hatte nur einen Aufsteckblitz auf dem Extra-Stativ, ähm, den ich dann aber ausgemacht habe, weil ich gemerkt habe, äh, genau diese Problematik, eben, der Typ ist mir zu gefangen in dieser Ecke und dachte ich so: Okay, fuck, ich stell ihn jetzt da in die Ecke, da ist, da kommt Tageslicht rein und das passt schon vom Licht.
0: Mhm. <lacht> Also du bist da auch in der Lage, einfach mal alles über den Haufen zu ja, werfen? Ja, ich
1: mache dann auch, im Zweifel mache ich die Lichter aus und
0: sage, egal, äh, am Ende wird es schwarz-weiß. <lacht> okay, ja, das ist, eine, das ist eine Theorie, die ich zu deiner Arbeit hatte, dass äh, zur Not irgendeinen Look draufdrehen hinterher oder schwarz-weiß machen und sieht dann schon geil aus. Ist das es ja heutzutage möglich in der, in der Magazinlandschaft so.
1: Ja, also das mit diesem mit mit Look und so, das hat sich ja so entwickelt, ne? Dass es jetzt plötzlich immer so von Filter und so Zeug spricht und so. Also ich meine, für mich äh, gab es das immer schon. ne? Also ich meine, ich bin in der Dunkelkammer groß geworden, habe auch alle möglichen Tricks angewendet, um das anders werden zu lassen. Oder Cross-Entwicklung, das war mhm. auch nichts anderes als ein Look oder so, ne? Also ähm, ähm, oder ein Filter. Ähm. Und natürlich. Also ich für mich ist die Nachbearbeitung, ich, ich versuche immer, das in Prozente auszudrücken, liege da wahrscheinlich aber total daneben, du kannst es auch nicht sagen, aber ich würde immer sagen, dass äh, die die Nachbearbeitung wahrscheinlich 40% Prozent des Bildes ausmacht.
0: 40, weil du dich nicht traust zu sagen 50? Oder oder
1: 50, ja, vielleicht auch 50. Also es gibt also, so Bilder, wie die aus der Kamera rauskommen, die kannst du echt knicken. Also und Früher hat man sich halt einen Film ausgesucht, äh, den man geil fand, äh, und äh, hat dann in der Dunkelkammer ein bisschen Zyan reingedreht, weil man es irgendwie schöner fand, mhm. äh, wenn es einen Stich hat, wo die Leute an der Fotoschule dann gesagt haben, das, so geht's aber nicht, das müssen wir jetzt nochmal neu machen.
0: Jetzt komme ich äh, auf eine ganz blöde Idee ähm, für die Zuhörer, damit sie auch mal unsere Shownotes kennenlernen. Kriege ich dir ein Bild abgeluxt von zum Beispiel Roger Waters, wie er schreit, einmal als Raw. flach, ja ne, nicht unbedingt das RAW, aber so ein flaches, komplett genulltes JPEG und daneben das, was du daraus gemacht hast. Das können
1: wir schon machen, mir ist es ja? echt egal. ich Finde kann, ich gut. Ja. Also jetzt in die Show
0: Notes. Ich auch überhaupt nicht. Also, ich meine, das ist einfach immer schon
1: Teil der Fotografie gewesen. Deswegen möchte ich ja, dass die Leute ja. was von dir lernen. Und ja, ich Es also halt können auch das viele Bildreakteure lernen, ehrlich ja. gesagt, äh, ja. weil äh, das Verständnis dafür, was es bedeutet, Bilder nachzuarbeiten, nachzubearbeiten, äh, oft überhaupt nicht vorhanden ist. Also, und was das an Arbeit bedeutet, äh, da gibt es überhaupt. Also ich würde sagen, ich würde nicht behaupten, es gibt gar keine Sensibilität, aber es oftmals äh, könnte die etwas ausgeprägter sein, hm. würde ich mal sagen. Also, ähm, Kommen wir gleich noch drauf kurz. Ja, wir sind noch äh. abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht, was deine Frage eigentlich jetzt gerade gewesen war. Ja, Die Frage war, äh, wie,
0: wie du das in diesen Situationen so, in diesen hinstigst, Situationen. dass es gewollt da, ist. Ja,
1: und dann halt, ähm, ich meine, ich stehe immer vor diesem Problem. Ne? Also ich bei mir dann irgendwie einen ab oder äh, ich komme jetzt vor wie der letzte Depp, weil ich irgendwie versuche, aus den Leuten irgendwas rauszuholen, äh, damit sie eben nicht nur so dastehen. In dem Moment habe ich, glaube ich, einfach zu ihm gesagt, äh, die äh, die Redaktion hätte sie ja eigentlich irgendwie gerne wütend gehabt oder irgendwie sowas. Und dann hat er irgendwie so, so like this oder so. Und dann, dann hat er halt irgendwie so eine Grimasse geschnitten. äh und dann passiert sowas halt. Also deswegen, das ist es mit diesem Gespräch. Also eigentlich äh, habe ich mir öfter schon gedacht, das noch nie gemacht. Aber ähm, man müsste eigentlich an die Porträtfotos so rangehen, ähm, wie ähm, wie bei der Rubrik im SZ-Magazin sagen Sie jetzt nichts. Ja, du musst den Leuten eigentlich eine Frage stellen, auf die sie irgendwie reagieren können emotional. Ja, ja. ja. Und dann dann kann was passieren. Also das ist das, was ich meine. Wenn du jemanden nur vor dir stehen hast, dann, was soll da passieren? der steht halt da. Ja, das ist das, was ja, ich regelmäßig merke. Halt, genau. Und dann ist es ja. halt total äh, ja. langweilig. also ähm,
0: Aber du scheinst dich ja wirklich damit zu beschäftigen. Also, ich beschäftige mich damit, aber ich habe immer das Gefühl, du du das. ich
1: müsste mich noch viel mehr damit beschäftigen. also Ich habe auch viele Schauspielerfreunde und bei Schauspielern, die lernen ja so Techniken auch, wie man bestimmte Dinge erreichen kann und so. Und das ist ja sehr psychologisch. Eigentlich eigentlich müsste man sich noch viel mehr damit beschäftigen, wie man Leute dazu bringt, irgendwas zu tun oder oder was es so für Trigger gibt oder so. Hm. Eigentlich äh, habe ich immer das Gefühl, ich kratze da auch selber immer nur an der Oberfläche, ohne wirklich da in die Tiefe zu gehen, weil ich glaube, ich das Potenzial äh, eigentlich noch viel größer wäre.
0: Ja, und vor allem unsere Jobs, ich sage jetzt immer unsere, du hast schönere Jobs als ich, äh, nee. die sind natürlich, aber die haben ein weiteres Problem. Du hast immer nur diese zehn Minuten, ja. wenn du Glück hast. Ja. Und du kannst ja, kommst ja gar nicht in den Moment, wo du sagst, guck mal, wir bereiten uns jetzt hier auf irgendwas vor, das und das möchte ich erreichen. Ähm, ja, ja. Also du musst ja, muss Und der Druck, losgehen, einfach, Ohne, dass ja. du vielleicht weißt, wo der, wie der Hotelraum aussieht, mit dem du eine Stunde später arbeiten ja. musst, musst du auf alles vorbereitet sein. Ja. Macht dich das auch noch genauso verrückt am Morgen wie mich? Oder hast du da Nee, zu es irgendwo, macht mich nicht
1: mehr so verrückt. Also es hat mich immer sehr verrückt gemacht. Ich, ich sehe das total mittlerweile als sportliche Herausforderung mhm. aus nichts, was zu machen. Und äh, das klappt manchmal, manchmal nicht. Ähm, und äh, Aber es hat auch, es ist ja wie so ein Rätsel, das man lösen muss oder so. Du wirst du irgendwo reingeschmissen, du kennst es nicht, hast eine kurze Zeit, dich darauf vorzubereiten und dann machst das beste Bild, das möglich ist. Es hm. ist Also wenn man das so als Herausforderung sieht, macht es ja auch wahnsinnig Spaß, finde ich. So siehst du auch, ja. ja.
0: Genau, wenn da nicht diese ständige Verzweiflung wäre, ja, ja, halt so zwischendrin genau. also, und die
1: Anspannung und der Puls, der auf 180 hochgeht. Ja, ich warte auch immer noch auf Antwort. Ähm, letzte Woche ein Politiker fotografiert für die Zeit. Mhm. Wann mit Was ist heute? Dienstag? Letzte Woche habe heute ich das schon abgegeben. Ich habe das nämlich schon letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag abgegeben, bis heute kein Feedback bekommen. Wahrscheinlich war es der schlechteste Job, den ich jemals gemacht
0: habe. Wir können, <lacht> vielleicht, lass uns doch drüber reden, weil deine Ausgabe nächste Woche kommt äh, Julia, Julia Semmann. Aha. Und deine Ausgabe wird wahrscheinlich die danach oder die danach Aha. erst werden. Das heißt, wir haben jetzt mindestens sechs Wochen, sechs vielleicht sogar acht Wochen Abstand mhm. zu der Aufnahme und ich dachte, ah, ja, okay, dann sollte ja. die, die Frist bei der Zeit, ob sie es veröffentlichen ja. oder nicht, durchgelaufen ja. sein. Magst du davon erzählen? Dann? von nee, jetzt quasi, weil wir haben so. wir können jetzt davon ja, erzählen, aber es kommt erst ähm, in zwei Wochen.
1: Mein erster Job nach dem Urlaub, drei Wochen Urlaub, ähm, relativ kurzfristig reinkommen. Äh, Thomas de Maizière äh, ist jetzt nicht mehr Innenminister, wie ihr wisst, sondern äh, arbeitet jetzt bei der Stiftung der Deutschen Telekom, mhm. Bildungsstiftung. Ähm, eigentlich ein Termin, ähm, wo die Bedingungen super waren. Ich hab, ich konnte mich durchsetzen, äh, den vor dem Interview zu fotografieren. Ich, Was immer so eine Sache ist mit den Redakteuren. Genau, ja. ähm, wo ich auch immer hadere. Äh, können wir vielleicht gleich im Anschluss nochmal hm. äh, dazu sprechen. Ähm, konnte eine Stunde vorher hin, auch super. Hatte einen Assistenten, der bezahlt wurde. Ähm, hatte Thomas de sehr schon mal fotografiert, wie ich fand, auch super. Also der hatte Spaß dabei und bei dem war es auch so, wo ich eigentlich relativ viel Zeit hatte, bei dem ersten Termin. Deswegen dachte ich, okay, eigentlich Selbstläufer, ähm, passt alles. Hm. Ich kenne den, der ist eigentlich gut. Ähm, ich war dann da und du warst der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom. Ich war da vorher noch nie, warst du da mal? Ja, die ist äh, sehr langweilig. Sehr langweilig. Ja. Aber ich habe schon befürchtet, dass so Corporate <lacht> kühle, kühl, weiß, Stahl, Mhm. Riesenraum mit nix. Ähm, ich hatte keinen Hintergrund dabei. Ich nehme sonst oft immer so als Vollback noch einen Hintergrund. Als mit. Backup, ne? Mhm. Ja. Diesmal mhm. habe ich mir gedacht, war ich mir vielleicht ein bisschen zu sicher.
0: <lacht> es ist, es ist, du glaubst gar nicht, wie sehr mich das gerade beruhigt, weil ich halt auch immer der mit der du ja nicht mehr, aber mit der Panik im Kopf bin. So, wenn das nicht klappt, dann das noch dabei haben. Ja. Wenn das nicht klappt, dann das noch dabei haben und man kommt mit irgendwie gefühlt Geschirr für zehn Shootings da irgendwie rein. Ja, ja die, Frau, die Dame von der Presse meinte auch so, sie haben ja viele Koffer dabei, wollen ja. sie hier übernachten? Das höre ich bei jedem Shooting. Das ist total Quatsch, kann ja nicht sein, dass wir die einzigen beiden ja. sind, die mit mehr als einem Rucksack da auftauchen. Ja, das ist Aber auch witzig.
1: Mhm. Naja, gut, wir haben dann irgendwie was gefunden. Ich dachte, okay, das passt und so. Dann in letzter Zeit, ich meine, ist ja diese Sache mit den Farben sehr in geworden. Ja, die Gels heißt es auf Englisch, wie heißt denn das? Also so, so Folien. Farbfolien. Farbfolien, genau. Ähm, Habe ich auch viel gemacht. Ist ein super Ding, wenn man gar nicht weiter weiß. Äh, Farbe drauf. Farbe drauf. Ich habe mich einfach <lacht> total gegen gewehrt. Ich habe sehr viel für Wired gearbeitet ja. und äh, der, der Axel Lauer, guter Freund von mir, damals Art Director äh, gewesen, äh, kam mit diesen amerikanischen Wired-Ausgaben ums Eck und wollte, dass ich auch da so fotografiere mhm. und so. Und dann hab ich gesagt, hey, was soll das denn? Also warum? <lacht> ich meine, wo, wo ist der Inhalt? Also egal, sieht das geil ist aus. digital, das sieht geil aus. Ja. Passt und so es und dann ist total
0: verrückt. Ich war neulich bei einem Magazin, wo wo ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wo ich war, aber ich wir hatten uns schon mal drüber unterhalten ähm, und da haben die Bildredakteure fallen lassen, so wie lange sollen das jetzt noch mit den ganzen mhm. scheiß äh, Farbfolien mhm. weitergehen, das sieht ja alles gleich aus ja. und aber von außen betrachtet gucke ich mir dein Portfolio an und denke so, Ach, Soll ich das auch mal versuchen, mal so ausbrechen, mal irgendwas blau den Hintergrund anblitzen <lacht> ja. oder die Person ins Gesicht einfach einen Grünstich zimmern und irgendwie, äh. und irgendwie aus diesem wie du mal, dass, wenn nichts geht, mal Farbe drauf. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir
1: vorgenommen, ich mache keine Farbe ja. an dem Tag. Ich einfach das nicht mehr, nicht wollte. ich wollte, nee, es kann jetzt nicht einfach sein, dass ich jetzt jedes Mal, wenn der ein halb attraktiver Politiker ist und Location scheiße ist, dass ich dann einfach einen farbigen Schatten blitze oder irgend sowas. Mhm. Ähm, mach ich jetzt nicht. Ich es klassisch. Aber dann habe ich, haben wir das so durchgetestet und dann habe ich so gedacht, fuck, aber das, was dann dabei rauskommt, ist einfach Corporate-Fotografie in so einem Setting. Da hast du hast einen genau. Typen im Anzug vor einer, weiß, vor einer weißen Wand oder einem weißen Vorhang oder einem Stahl-Glasbau, whatever. Was willst du da machen? Das wird langweilig. Ja, also ähm, ich habe es aber durchgezogen und habe es dann gemacht und so. Und ähm, warum hast du es?
0: Warum, warum? Du hast es ja geahnt, dass es vielleicht nicht geil ja, ist. Ja, aber ich es nicht trotzdem? wollte.
1: Ich wollte es einfach nicht. Aber nee, das kann. Ich muss mir
0: Du wolltest dich nicht selber zitieren zum 100 nee, Mal, Nee, ich wollte oder? es nicht nochmal machen. Ich dachte ja.
1: einfach, nee, Also ich habe, weil der letzte Job für die Zeit, da war ich steinmeier fotografiert, das habe ich auch mit Farbe gemacht. Da hat es aber einen, einen inhaltlichen Bezug, weil ich ihn einfach in den Farben der Europafahne angeblitzt habe, weil Jetzt es um den Europawahlkampf ging. das, warum ging.
0: das Bild so blau ist. Ja, und so blau-gelb einfach. Ja, das ja, die,
1: ja. Der Clou war eigentlich, ich wollte ihm, wir schweifen ständig ab, ich wollte ihm eigentlich so eine kleine Europafahne in die Hand drücken. Hm. Dann wäre es dann wär's halt, halt witzig hm. gewesen. Ich habe den Fehler begangen, die Pressefrau vorher zu fragen und die hat es mir unter nee. Strafe
0: verboten. <lacht> ich kenne das, ja.
1: Ähm, und ich hatte dann auf gut Deutsch äh, nicht die Eier, äh, den Steinmeier trotzdem zu fragen, hm. weil ich bin mir sicher, er hätte es gemacht, weil er ähm, entspannt ist und es ist dem egal. Also er hätte es gemacht, egal, habe ich nicht gemacht, aber okay, da dachte ich so, okay, da hat die Farbe einen inhaltlichen Bezug. Man kann es ja auch manchmal hinkriegen, dass es dann auch inhaltlich passt. Dann finde ich es auch super. Äh, ansonsten kann man schon machen, aber ist halt manchmal ein bisschen lame. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Und äh, die Bilder sind okay geworden, äh, finde ich jetzt so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ein Knatter irgendwie dabei.
0: Hm.
1: Weshalb was bei mir dann gleich wieder diese alte Rolle rauskommt? Oh Gott, oh Gott! Ich kann ja gar nicht. Das, ich kann es nicht. Und das war's jetzt. Und die hassen mich. Die sagen, geben mir kein Feedback. Äh, das wird nichts mehr. Wie viele Tage wartest du jetzt schon? <lacht> ähm, ähm, wann hab ich denn denn ich habe ich denn den fotografiert? Achso, ich habe ihn ja nach. Was ist denn jetzt? Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Eine
0: Woche. Fies. Wann warst du bei der Zeit? Am Freitag, ne? Jetzt, da muss, das muss ich jetzt piepen, wo ich war. Achso, ja, darf du nicht sagen, Darfst nee, nicht sagen? Äh, stimmt. Am Freitag, genau. Ah ja. Mhm. Ja, ja, dann warte ich seit einer Woche. Das ist ziemlich viel. Also ja. Bildredakteure, die zuhören, und ich versuche auch gerade so ein bisschen zu erreichen, dass auch mehr Bildredakteure das sich hier anhören in dem ich so teilweise schicke, den Podcast. Ähm, Leute, lasst uns nicht so hängen. Ja. Es gibt interne redaktionelle Abläufe. Wir wissen, ihr müsst das nochmal mit der Artdirektion Direktion besprechen. Ein Artikel wird geschoben aber gebt den Fotografen Feedback. Aber ob man das muss Putin das auch nicht
1: mit der Artdirektion besprechen, weil ehrlich gesagt hat ein Bilddirektor auch eine Meinung. Und der kann Klar. mir auch seine persönliche Meinung sagen. Und wenn er es nicht gut finde, kann er mir das auch sagen. Und das ist total okay. Und mir ist es lieber, er sagt einfach gleich, es, ist so, es gefällt ihm nicht so gut oder oder was ihm nicht gefällt oder was auch immer, als dass ich dann so hänge, ich habe den, ja gut, ist egal, es wird jetzt zu weit, aber ähm, finde das einfach schon notwendig, dass ja. man Feedback gibt. Ja. Also mit, egal, mit, ob es jetzt positiv oder negativ mir ist. Mir fällt also.
0: auch gerade auf, wir müssen es gar nicht piepen. Es war ja sogar öffentlich, dass ich mit einem ja, Kollegen, so mit, Posten, mit Daniel Hofer, genau, wir waren bei der Zeit und haben dort viel über Miteinander gesprochen und wie eigentlich beide Seiten besser miteinander umgehen können und was können wir besser machen, dass die besser mit uns arbeiten können und was können die besser machen, dass wir besser mit ihnen arbeiten können und das war auch einer von mehreren Punkten, die wir da angesprochen haben, so Feedback und auch ehrliches Feedback zulassen. Und die wollen von den Fotografen gerne hören, wenn was nicht gut lief. Wir trauen uns manchmal nicht zu sagen, ehrlich gesagt, happy bin ich nicht. Ja. Wie, wie machst du das, wenn du der Meinung bist, zum Beispiel jetzt in dem Fall, na ja, geil war nicht, sagst du dann... Ich hab,
1: was habe ich geschrieben? Ja, weil gut, es war so, es ging kurz vorher ging es noch darum, ob sie mir ein Briefing schicken, ähm, mit Moods oder so, oder was sie gerne haben wollen. Und so. mhm. Ich bin da immer total offen, weil ich finde wie gesagt, ich bin was das angeht, äh, totaler Teamplayer. Und ich finde, ähm, Fotos können nur besser werden, wenn mehr Leute irgendwie einen Input geben, ob man das dann umsetzt am Ende oder nicht. Aber irgendwie ähm, ist es immer gut, einfach darüber zu reden, was man machen will und was man hm. haben will. Also, weil es einfach das Ding am Laufen hält. Ähm,
0: und äh, was war die Frage? <lacht> Wie du damit umgehst, wenn du das Gefühl hast, ich habe zwar alles gegeben, aber geil ist nicht geworden. Weil ich habe so, dann immer genau. diese, diese ewige Frage... Sag ich jetzt, also gebe ich mit den Bildern gleich die Info mit, ich bin nicht so happy, weil, oder muss ich mir eher so 90er Jahre auftreten, Angewöhnen, st äh, stolze Brust, Kreuz durchgedrückt? Nee, das habe ich nie gemacht, ich war immer, ich, ich habe
1: meine Zweifel auch immer transportiert eigentlich ähm, und in dem Fall ähm, kam halt das Briefing zurück, sie wollen mir kein Briefing geben, sie wollen sich überraschen lassen. Na okay. geil. Ähm, ich soll also sie ich, überraschen, so. <lacht> Es kann ja gut sein schlecht sein, okay. Dann habe ich, ich habe halt nur zurückgeschrieben, ja, es lief eigentlich okay. Ähm, ähm, allerdings wirklich überraschend ist es nicht geworden. So. Hm. Also
0: also du bist da, spielst da
1: mit offenen Karten. Ja, also ich ja. finde, wenn ich wirklich mit was begeistert bin, was selten vorkommt, dann sage ich das schon, aber ähm, eigentlich halte ich den Ball flach. Ich bin auch, also ich weiß ich auch nicht so.
0: mir geht es gar nicht um die positiven Momente, sondern eher um die negativen, weil man hat. Ja, die Neg ja, ja. Tage, wo es nicht so gut lief. Und ja, ja, ja. Ich frage mich dann immer so, ähm, wenn, wenn ich jetzt meine Bilder vielleicht nicht so toll finde, muss das so lange nicht heißen, dass jetzt meinetwegen die Zeitredaktion die nicht, dass die auch schlecht finden oder nicht ja, so ja. toll. Und wenn ich das jetzt schon mit mittransportiere, dann haben die ja gar keine Chance mehr, sie äh, unabhängig nochmal zu bewerten und vielleicht zu sagen, ah, da sehen wir einen Schatz, den würden wir, wenn wir den so layouten, dann ist das doch eine geile Arbeit vielleicht dann gibt man gleich mit, ist nicht geil geworden. Die haben gar keine Chance mehr. Ja, das sein. stimmt.
1: Das ist natürlich schwierig, weil man ist ja selber viel involvierter in das Ganze und alles drumrum, deine Gefühlslage mhm. und so weiter, ist ja erstmal uninteressant für die, ne? also, die. Die sehen die Bilder ja voll unvoreingenommen und insofern auch erstmal positiv. Deswegen, ja, ich habe das auch nicht mehr so <lacht> intensiv gemacht, dieses erstmal eine negative Stimmung verbreiten <lacht> mhm. damit es dann positiv rauskommt am Ende, ist ein bisschen weniger geworden
0: okay ähm, harter Themenwechsel woher nimmst du deine Kreativität, du hast ja gerade gesagt Briefings sind toll, du findest es gut wenn irgendwie möglichst viele Leute mitreden, wo ich du sagst, entsetzt nee, nicht. bin, wenn ich das höre Genau. Nee, ich mag den
1: Austausch mag ich gerne, also ich finde, ich finde schon, finde, einen guten Bilddirektor macht schon auch aus, dass man sich darüber unterhalten kann, wie man das umsetzt oder was. Ja, man zu zweit, macht. genau. Ja.
0: Also konstruktiv. Ja, aber Möglichst wenn dann auch noch der
1: ist, das stimmt natürlich nicht. Nee. Ja. Möglichst viele würde ich, äh, streichen wir wieder raus. Okay, gut, puh. <lacht> nee, aber durchaus ein Austausch einfach, also nicht, mhm. nicht alleine. Ähm, Inspiration, wo nehme ich Inspiration her, war die Frage? Ja. Filme. Also du hast eben schon von der Berlinale erzählt. Ja, also Filme. Filme. Eigentlich war es immer, ich hatte immer, also ich könnte, wenn mich immer Leute gefragt haben, was mein meine Vorbild, Fotografenvorbild... Das wäre die nächste Frage gewesen? Ups, wüsste ich gar nicht. Wirklich? Aber Regisseure kann ich dir so eine ganze Liste aufzählen. Also die
0: Namen würden dir jetzt wahrscheinlich nicht einfallen wegen des schlechten Namensgedächtnisses. Bei den Regisseuren, <lacht> ja. dort Oder? die kann ich mir merken. Okay. Äh, Welche sind
1: Also keine Ahnung, es sind viel so Klassiker. Also ich finde so... Äh, Antonioni ist so einer meiner absoluten Favorites, Michelangelo Antonioni. Äh, ich zucke die Schultern. Wenn ja, also du auch kennst, das Blow-Up, aber den, ja, klar. den mag ich eigentlich gar nicht so. Mhm. Ähm, Kubrick, Stanley Kubrick, total äh, Favorite. Ähm, ja, jetzt hakt schon wieder. ne?
0: <lacht> und, und konkret <lacht> auf ein Shooting bezogen, wenn die Zeit jetzt sich anruft und sagt, wir hätten gerne den Steinmeier dort fotografiert und du hast vielleicht sogar noch ganz großzügig die Info bekommen, es geht um Europa. Ja. So. Also ich erzähle dann immer, ich sitze mich dann irgendwie hin und blätter Bildbände und google den Typen stundenlang und lese Artikel, um irgendwie auf eine Idee zu kommen. Wie machst mhm. du das?
1: Mache ich eigentlich ganz ähnlich. Also ich äh, Bildbände, Blätter mache ich eigentlich nicht mehr. Ähm, hatten wir vorhin, ich will mich nicht mehr so vergleichen mhm. mit anderen. Mhm. Ähm, mh, aber es kommt schon auch vor, eher so ein Bildideen zu finden. Also Mittlerweile äh, gucke ich tatsächlich auch ab und zu mal auf Instagram, weil es praktisch ist, einfach so ein Schlagwort einzugeben.
0: Wirklich? Ja, ja das ist... Das ist eine schöne Idee. Ne? Ähm, da gibst du denn bei Steinmeier das Schlagwort ja, Europe ein? Ich gucke mir oder?
1: tatsächlich äh, ähm, viele Artikel an und äh, im Idealfall, was was sehr gut ist, äh, Videos zu gucken von mhm. den Leuten, was man einfach sieht, wie die Körpersprache ist, wie verhält sich jemand vor der Kamera, wie, mhm. ist, wie ist der so? Das äh, kann man schon mal viel äh, rausnehmen, was dann direkt hilft beim beim Fotografieren, finde ich. Also wobei das ja weniger Inspiration jetzt ist, sondern mehr so Vorbereitung einfach. Die Artikel lesen. Äh, genau. Da kann man äh, unter Umständen auf jeden Fall ähm, dann was rausziehen. Ähm, aber so konkrete Inspirationen jetzt, wie ich jetzt ein Bild gestalte oder so, das äh, hole ich mir jetzt eigentlich nicht mehr so vor den Jobs oder so. Ich habe das so in der Zeit, wo ich hier nach Berlin kam und so, da habe ich das exzessiv gemacht. Da habe ich mir auch selber so Moodboards gemacht vorher mhm. und so, mir so Sachen rausgesucht, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Ähm, durchaus. Also... Sachen lesen, Bescheid wissen über die Leute, die man fotografiert, ist auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich. Und den Rest dann vor Ort auf dich zukommen lassen. Ja, und weil ich meine, es ist natürlich auch, kann mir da so die tollsten Sachen ausdenken, wenn ich nicht weiß, wie es da vor Ort aussieht, äh, hilft mir das dann auch nicht so viel. Und zur Not die
0: blaue Folie rausholen. Genau. <lacht> okay, für mich, also ich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich war ja derjenige, der dich jetzt immer so äh, gehasst und verehrt hat ja. gleichzeitig. Für mich ist es eine totale Beruhigung gerade, zu wissen, du machst das auch nicht anders als ich. Du hast hier und da den gleichen Bammel, versemmelst auch mal. Na, das hast du jetzt so nicht gesagt, dass du meinen Job versemmelst. Ne? Aber, so richtig versemmeln ja. nicht, aber ich meine, ich bin halt auch einfach
1: also ich bin selten so richtig zufrieden, sagen wir mal so. Ja, also, mhm. ähm, aber das ist auch Ansporn, einfach dann immer weiter zum besser zu werden. Ja. Oder so. also was ist
0: so die die Ratio von dem, was du fotografierst und was du auf deiner Website zeigst? Weil wir hatten ja gesagt, das ist jetzt die mhm. Therapiestunde für mich hier. Ja. Ich gucke ja dann immer auf deine Seite und denke so, oh Mann, alles, was der macht, ist geil. Aha. Aber irgendwann hat mir jemand gesagt, mal so, Andreas, der Urban, der packt ja auch nicht alles auf seine nee, Seite. Ja, überhaupt
1: nicht. Nee. Also da gibt's viel, also es gibt es viele
0: Sachen, die man vielleicht auch zeigen könnte, die ich aber
1: dann nicht zeigen will, weil ich die Leute irgendwie blöd finde, die ich da fotografiert habe mhm. oder so. Oder ich habe jetzt lange ähm, die letzten Jahre immer für für Julie so Promi-Zusammentreffen fotografiert. Mhm. Die habe ich fast, fast keine gezeigt, außer wenn ich die Leute richtig toll fand, weil da halt oft so Leute dabei sind, die die ich nicht kannte, die keine Ahnung, welche. YouTube-Stars oder äh, irgendwelche deutschen Popmusikgrößen, von denen ich noch nie gehört hatte, mhm. äh, die dann irgendwie so Anfang 20 sind oder so. Und dann denke ich mir so, es gibt jetzt keinen Mehrwert, die auf meine Seite zu stellen, auch wenn ich die Bilder ja. vielleicht gar nicht schlecht fand oder so. Mhm. Aber, äh, also auf der Seite, da kommt schon wirklich nur
0: alles drauf, was ich auch wirklich toll finde. Ja, also für meine Ego-Therapiestunde jetzt hier, nicht jeder deiner Jobs ist auf Zwingend auf dem Niveau, was ich dann da immer sehe. Ich würde jetzt äh, sagen, ja, auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Puh, gut. <lacht> also, das, ja
0: Ich, ich was da noch bei dir? Die, Ich habe noch da ganz viele Fragen. Ich du so, ja, ja. gerade nicht, du hast gerade so versonnen zur Seite. Ich habe gerade einfach nur was abends, weil ich
1: ob man das so sagen kann, dass es auf dem Niveau, also nicht auf dem Niveau, ja, nee, doch, also keine Ahnung, dass jetzt Leute denken, ich mache für andere schlechtere Arbeit. Ich hänge mich natürlich überall auch rein, ne? Also, das hat keiner angezweifelt, ja. ja. Ähm, aber natürlich gibt es Sachen, mit denen man sich einfach mehr identifizieren kann, ähm, die einem selbst mehr reizen, mehr mehr interessieren. Und da macht man natürlich dann auch ganz andere Sachen. Und es spielt schon, äh, auch wenn wenn man das nicht möchte, es spielt einfach eine Rolle, für wen man fotografiert. Äh, äh,
0: eine Rolle in, in der Motivation oder rein so. Also, ja, ja, irgendwie
1: schon. Also natürlich will man das nicht, eigentlich nicht, aber das kann man gar nicht, man kann das nicht, äh, nicht wegmachen also ja,
0: also liebe bildredakteure wenn ihr das jetzt hört der Urban gibt sich natürlich für alle gleich viel <lacht> aber nein. aber
1: mein unterbewusstsein nicht oder keine genau. ahnung also es ist ich weiß nicht was das ist aber es ist natürlich irgendwie
0: anders also ich bin da ganz bei dir wenn ja. die zeit mich anruft dann habe ich eher eine schlaflose nacht ja. als wenn es jetzt irgendein corporate magazin ist wo ich sage okay ja da so also groß kreativ kann ich da jetzt eh nicht werden ja. passt schon
1: ja. so, Ach so ja.
0: hm wieder in, den, in die Kategorie zu ehrlich. <lacht> ich gebe keine zu ehrlichen Antworten, nein. Ähm, gerade schon mal. Ich habe es gerade gesagt, die bei den schlaflosen Nächten waren, äh, wie gehst du mit, dem, mit diesem Druck um in einer Editorial-Szene, wo man immer abliefern muss, aber die schlechtesten Umstände ever hat, geringes Budget, keine Ahnung, vorher Protagonisten, die nicht aktiv mitmachen, wie jetzt bei einem PR-Shoot oder so, wie gehst du mit dem Druck, um da immer abliefern zu müssen?
1: Ja, ich bin da mittlerweile, glaube ich, recht gelassen. Ähm, weil ich einfach das jetzt, ich habe das zu oft jetzt schon gemacht und ich weiß, dass es irgendwie funktioniert. Also das ist irgendwie, ähm, natürlich äh, würde würd ich mir auch wünschen, dass das alles besser läuft, ähm, dass es die Bedingungen besser sind, dass man mehr weiß, mehr Zeit hat, mehr Geld bekommt und so. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt auf antworten soll. Also es ist, wie gehe ich damit um?
0: Ist das so eine Art. Schlucks? Art. Okay. Oder ist da auch eine Art Gewöhnung, einfach draus ja, geworden zu wissen? Ich kann eh nichts ändern an den Bedingungen.
1: Es ist ja einfach so, um nochmal auf meine Anfänge da zurückzukommen, als ich angefangen habe, war ja damals eben gerade schon ein Punkt erreicht, wo alles schlechter wurde. Und es ist ja jetzt seitdem Na, eigentlich besser, besser nicht geworden, geworden. Ne? Also ich will jetzt auch nicht lamentieren oder so, weil ich finde es immer noch super und ich muss, finde auch, auch wenn es, wenn man sich mehr wünschen würde, sind 400 Euro für einen Job auch nicht schlecht, ja? äh, ähm, für so einen Editorial-Job. Hm. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, äh, man weiß ja, wie es der Branche geht und so, ob man jetzt da noch so ein großes Wunschkonzert starten kann, was man alles besser haben möchte, äh, wie realistisch das ist, ähm, frage ich mich. Hm.
0: Ratlose, bist, ratloser Blick. Ja. Ich habe nämlich die nächste Frage vor mir so, warum gefühlt für mich in Deutschland Magazinjobs teilweise so schwer sind. Also wir haben, glaube ich, beide Kunden, die auch manchmal aus dem Ausland kommen, bei dir aus der Schweiz, die zahlen schon sehr ja, viel besser, ja. aus den USA. Wenn ich das jetzt hab sage, dann bist du auch bei us -Kunden los, gut, ne? ne Die zahlen richtig gut, ja, ja. im Vergleich zumindest. Ähm, und da ist aber aus den USA zum Beispiel bei den Jobs 4 für bessere Vorbereitung, bessere Briefings, bessere, besseres, äh, bessere Bezahlung. Ja. Und am Ende sogar ein besseres Layout. Das ist ein bisschen traurig. Und mit der anders. Schweiz auch
1: ähnlich. Also, muss ich sagen, also, viele Bildredakteure, ähm, könnten sich da irgendwie ein Vorbild nehmen an einigen Schweizer Bilddirekteuren. Also, dass man so einfache Sachen, dass man einfach so ein, eine, eine E-Mail bekommt, in der einfach alles, was wesentlich ist, also wer, wie, was, wo, äh, wie viel Geld, wann sollen die Bilder fertig sein, im Idealfall noch, was ist gewünscht, wie sieht das Layout grob aus, äh, solche Dinge. Also alles, was wesentlich ist, in einer E-Mail drinstehen zu haben und nicht verteilt auf, was weiß ich, wie viele E-Mails dann noch antworten im Betreff oder äh, solche Dinge. Ähm, Finde ich extrem hilfreich, weil es einfach wahnsinnig nervt, wenn man hat mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun. Äh, dann Kurz vorm Job will man dann gucken, okay, wo muss ich hin? Und dann finde ich das nicht. Hm. Weil es einfach diese eine E-Mail, in der alles drinsteht, was entscheidend ist, nicht existiert.
0: ja ähm. Das ist genau das, wor worauf ich hinaus wollte. Was, was manchmal Deutschland Magazinjobs schwer macht, das hm. ist gar nicht diese 400, 500 Euro. An die haben wir uns irgendwie, beide, die, die schlucken wir und haben ja. uns dann gewöhnt, dass das eh nicht mehr besser werden wird. Aber so, ich würde es unter dem Oberbegriff Umgang miteinander, also jetzt ja. gar nicht respektmäßig, sondern Professionelles Arbeiten. Professionelles Arbeiten, hat. ja, ja. Also,
1: mhm. ja. Ich habe hab gerade den Gedanken gehabt, den habe ich jetzt leider wieder vergessen, als ich gerade diese Aufzählung gemacht habe mit der E-Mail. Nee, auch auf jeden Fall gehört dazu, ähm, dass der Bilddirektor vorher anspricht, was sie bezahlen. Ja? Also das muss der auch gleich sagen. Wie der, von sich aus, ja Das muss der sagen, du musst ja nicht jetzt rumeiern müssen, irgendwie was zahlt ihr oder so. Also irgendwie, finde ich. Mhm. Also, ja. ja. Er will was von allem, dann muss er einfach die Bedingungen irgendwie rüberbringen, dass man.
0: Es ist ja bei uns schon verrückterweise umgedreht, wenn ich das, das klassische Bäckerbeispiel, wenn wenn normalerweise wenn ein Kunde zum Bäcker geht, dann sagt der Bäcker, was kostet das mhm. und was kriegst du dafür und ja. äh, und bei uns ist es ja schon verrückterweise umgedreht, zumindest bei der Magazinfotografie, der Kunde kommt und sagt, was er zahlen möchte ja. und was er braucht. Das ist, das ist stimmt total, eigentlich, ja. das ist eigentlich total gaga. Ja, das stimmt. Ja. So, das stimmt. Aber das läuft bei dir auch nicht anders als bei mir und den anderen vielen Kollegen, mit denen ich mich schon drüber unterhalten habe.
1: Ja, nee, nee. Also es ist ein bisschen besser geworden, so gewisse Sachen wie, muss jetzt nicht mehr über ein Assi rumdiskutieren mhm. und so, weil die einfach wissen, dass ich Licht habe und Licht brauche, um das machen zu können, was ich machen will. Also das wissen jetzt die meisten, glaube ich, schon. Äh, da muss man jetzt nicht mehr groß diskutieren. Ähm, ich fahre immer mit dem Taxi, äh, hat sich jetzt auch noch keiner beschwert. Mhm. Und es erleichtert mir die Arbeit ungemein. Also, Inwiefern? weil ich einfach ich habe früher alles mit dem eigenen Auto gemacht hast du mal versucht beim Bundestag einen Parkplatz das zu kriegen? Ist, ich also, wollte genau darauf hinauskommen <lacht> oder mein... in der Friedrichstraße oder ja, ja. Äh, vergiss es ja und da hilft mir auch kein Drive Now weil da finde ich auch keinen Parkplatz mit und es äh, ist einfach so krass entspannend äh, dass ich nicht irgendwie so Pufferzeit einplanen muss für einen Parkplatz suchen sondern einfach weiß ich bestelle das Taxi um so und so viel Uhr hierher ich weiß der kann mich okay sagen wir mal, mit einer Viertelstunde Pufferstau um so und so viel Uhr am Bundestag rauslassen und ich bin da pünktlich und es ist gut und ich muss nicht nachher diskutieren, ob ich jetzt das bezahlt bekomme oder nicht,
0: weil Das sind zweimal 20 Euro. Ja, und das muss einfach drin sein. Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich das, ich habe es ein paar Mal gemacht und fand es sehr angenehm. Natürlich hast du dann immer den Nachteil, du hast nicht nochmal das eine Stativ und den einen Lichtformer im Auto liegen, den du vielleicht doch nochmal brauchst. Ja. Du hast dir während der Vorbereitungszeit auffällt oder so. Aber ehrlich gesagt, man kommt in den seltensten Fällen dazu, nochmal zum Auto zurücklaufen genau. zu kommen. Ja. Also hab, ich hatte auch früher, also im eigenen Auto,
1: habe ich noch viel mehr Zeug dabei gehabt. ne Da bin ich nicht mit zwei Lampen los und hatte auf jeden Fall vier dabei. Und hm. so und äh, hatte so einen Wagen, wo ich das alles rumgeschoben habe. Das habe ich alles eingedampft. Das äh, wird weniger. Und äh, ich äh, nach so Jobs wie diesen Roger Water Jobs, wo ich alleine war, bin ich auch ähm, immer öfter versucht... Äh, Sachen ganz alleine zu machen. Kenne ich.
0: Man kommt zu einer besseren Beziehung mit ja. den Protagonisten mhm. auf jeden Fall. Ja. Weil man es ist nicht ganz so viel Bohai genau. rundherum. Also, es ist
1: gar nicht schlecht. Also, ja. ähm, klar ist dann der technische Aspekt ein bisschen kleiner, ist aber auch vielleicht nicht schlecht. Also, man kann dafür mit den Leuten ein bisschen besser.
0: Ja, genau. Es irgendwie. ist eine Reduzierung, vielleicht aus wesentlicher, so wie du es in Südamerika mit mhm. den deinem Gegenüber, mit den Leuten ja. auf der Straße, die du ja. fotografiert hast, ja. Ja. erlebt hast. Ja ich glaube, vielleicht das Thema, was dir eben noch durch den Kopf ging, Zusammenarbeit mit Bildredaktionen, wo es besser werden kann, oder wo du vielleicht die gleichen Probleme hast wie ich, ähm, es gehen verrückterweise immer noch viele Bildredaktionen davon aus, dass die Bilder, die wir abliefern, diesen Look so haben, und wenn wir da irgendwie eine Vorauswahl von 30 Bildern schicken, dass die die alle mit einem, so eine halbe Stunde vor Druckschluss einfach noch sieben davon bestellen können. Ja, den, ja. Oder von Anfang an gleich. Oder, oder mit gleich zehn
1: bestellen und trotzdem nur eins drucken. oder so. Genau, genau. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also, weil die können eh schon froh sein, dass man die Bilder, die man da schickt, schon mal mit Look ein bisschen versehen hat, weil das ist ja auch schon Arbeit. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt eine Reportage oder so fotografiere, ich meine, schicke ich am Ende 150 Bilder oder keine Ahnung was, ja. Und ich kann die natürlich nur so abgeben, dass sie schon einigermaßen okay aussehen. Was bedeutet, ich muss jedes Bild einmal angucken und irgendwie grob mal ein bisschen dran rumgedreht haben, mhm. damit es irgendwie passt. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Bild dann so ist, dass man es auch drucken kann, weil das geht ja gar nicht. Wie soll ich 150 Bilder schon so machen, dass sie passen?
0: Ich weiß es nicht. Ich hatte die Hoffnung, <lacht> dass du mir das sagen kannst, dass ich hier... Nee, du nee also also ich muss sie gleichen... natürlich
1: alle am Ende nochmal angucken, auch wenn da vielleicht dann nicht viel passiert. Aber ich will mir einfach sicher sein, dass das Bild dann auch so ist, wie ich es will und nicht irgendwie. Also ähm, Aber offensichtlich gibt es da viele andere Fotografen, die dann das einfach so raushauen. Keine Ahnung, weil das passiert mir immer öfter.
0: Ich suche die, weil ich mir das auch öfter von den Redaktionen die Frage stellen lassen muss, wie, du willst nochmal was dran drehen. Und ich unterhalte mich mit allen Kollegen über dieses Thema und keiner kennt jemanden, der Bilder von Anfang an fertig rausschickt. Es muss irgendwo ein, ein, eine große ja, Sammlung eine... An, an Kollegen geben, die die Redaktion so erziehen. Wo verstecken die sie? Wo verstecken die sie? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine große Verschwörung von den Magazinen und es gibt sie gar nicht. Aber nee, da hast du jetzt auch noch keine Lösung gefunden, wie du das schaffst, dann ähm, an den Druckschlusstagen viel befreiter zu sein äh, und zu sagen, ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn so Sachen sind wie Druckschluss und so,
1: also ich bin da, das ist auch so was, äh, warum sagen die das nicht gleich? Eigentlich müssten die das sagen, wenn sie den Job vergeben, wann sie die Bilder brauchen, weil vielleicht bin ich ja einen Tag, nachdem ich diesen Job mache, gar nicht da, weil Oder ich einen anderen Job Oder man hat ein Job anderes hab. Shooting, ne? Ja, ja genau. passiert oft genug, also ich meine, kann ja sein, ich mache am Mittwoch das, und am nächsten Tag fliege ich irgendwo hin, mhm. äh, pff, was weiß ich denn, wann die das haben wollen, also ähm, deswegen, ich finde, wenn die das wissen, in dem Moment, wo sie den Job vergeben, wäre es nicht unsinnvoll, gleich mal zu fragen, ob man denn auch in der Lage ist, die Bilder dann äh, auch fertig zu machen. Hm. Weil dann können wir hm. das ja immer noch überlegen, ob mir das zu stressig ist oder nicht. Ja. Also, ähm, Aber ich meine, meistens klappt es schon irgendwie. Also muss halt immer hinterher bohren und nachfragen, wann braucht ihr es, wann kommt es, ja. wann spätestens und so. Ich bin da, ich bin nicht da, ich muss eine Festplatte mitnehmen oder nicht. Äh, also ich meine, es ist alles ein bisschen besser geworden jetzt und so. Ich habe hier so von außen Zugriff auf die Daten, hm. zur Not auch vom Handy. Also äh, irgendwie kriegt man es dann schon hm. gebacken.
0: Ja, ich spreche es nur an, weil ich denke, man kann ja vielleicht über diesen winzigen Einfluss, den man jetzt hier mit so einem Podcast hat, da hören ein paar Leute mit, vielleicht hm. auch ein paar Bildredakteure. Ich finde es immer sinnvoll, beide Seiten zu zeigen und beide können vielleicht ein bisschen was voneinander lernen hm. und dann in meiner idealen Welt haben wir dann, wir Fotografen in einem halben Jahr alle irgendwie nur noch tolle Briefing-PDFs ja, können, genau. viel entspannter ja, arbeiten, aber Also aber du lachst schon, das man wird man kommt nicht da schon passieren.
1: Klar, aber klar, so ist es immer gut, ein bisschen dran zu arbeiten, was man besser machen könnte. Hm.
0: Du hast jetzt gesagt, du machst schon mehr Corporate inzwischen. Ja. Äh, investierst du bei den Editorials, für die ich dich da jetzt so äh, bewundere, ist ein zu starkes Wort, aber hm. ähm, die ich so abfeier, investierst du teilweise Geld oder sagst du, nee, wenn kein Assi bezahlt wird, gut, das Problem hast du jetzt nicht mehr. Mm. Oder kein Licht bezahlt oder irgendwie die extra Bildbearbeitung. Sagst du manchmal, na, das ist für mich, für mein Portfolio wichtig, dass ich jetzt in den Roger Waters nochmal 100 Euro oder 200 Euro reinstecke, ja. da um vielleicht woanders die Werbejobs dann zu kriegen mit diesem Portfolio-Stück?
1: Ja, das mache ich schon. Also, mhm. In, in welcher nicht, Form? Nicht exzessiv, aber ich meine, ich habe natürlich jetzt durch diese ganzen Corporate-Jobs eine Menge Equipment und so, dass ich halt einsetzen kann für die, für die Editorials, wo ich es natürlich nicht bezahlt bekomme. Hm. Allerdings fällt mir auf, ich frage auch nie nach. Ob ich wollte gerade sagen,
0: wieso denn natürlich nicht bezahlt? Fragen <lacht> kostet nichts, ne? Das aber stimmt, ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ja, ähm, aber ähm, so, was schon vorkommt, dass ich, wenn's, wenn ich es wirklich nicht schaffe, einen Assistenten zu kriegen, was wirklich nicht mehr so oft vorkommt, dass ich dann doch einen mitnehme. Also den einfach selber bezahle, hm. wenn ich das Gefühl habe. Äh, das ist mir wichtig. Das schneiden wir jetzt raus. Das darf kein Bild drin. Darf das darf kein Bild drin.
0: Nein, das ist <lacht> natürlich drin. Aber
1: Naja, gut, ich meine, ja, ich hatte halt auch lange, was heißt lange, aber auch öfter mal Praktikanten für längere Zeit und so, also die ich auch bezahlt habe und die dann eh da sind. Ja, also und dann nehme ich die natürlich mit. Mhm. Also...
0: Wo siehst du die Magazinfotografie? Ich reite jetzt die ganze Zeit auf diesem Magazin rum, ja, weil es ja. ein spannenderes Thema als jetzt Corporate. Ja, stimmt, ja, wobei finde. das gar nicht mehr so, nicht, aber es spielt ja. schon auch eine Rolle. Ja. Aber wo siehst du die in
1: fünf Jahren? Die Magazine, mhm. wow, das ist eine echt eine gute Frage. Keine Ahnung, es ist ja wirklich alles möglich, ne? Große Wundertüte. Ähm, manchmal macht man sich schon ein bisschen Sorgen. Ich meine, die einzigen, denen es echt gut geht, ist, ist die Zeit, glaube ich, ne? Die steigende Auflagen haben alle anderen. Mhm. Äh weiß ich jetzt nicht also ich habe äh, so richtig gutes Gefühl habe ich da jetzt nicht ehrlich gesagt weil äh, wir haben jetzt viel äh, die ganze Zeit über über Editorial gesprochen aber ich finde es viel krasser eigentlich was im Corporate Bereich gerade abgeht weil da nähern sich ja die Honorare gerade dem äh, diesen 500 Euro
0: des, äh, Jobs an.
1: Jobs ja. an und das geht finde ich halt gar nicht ja? also äh, und da sage ich wirklich immer nein, aber ähm, weiß ich nicht, wo das irgendwann aufhören soll. Ne? Wenn, wenn das, wenn das Magazin-Thema wirklich noch kleiner werden sollte, dann wird ja dieser Koppelbereich wichtiger. Dann gibt es ja auch immer mehr Leute. Das heißt, tendenziell sinken die Honorare da mhm. einfach auch immer weiter, bis es irgendwann das gleiche Niveau erreicht hat, dass man dann auch für 350 Euro, also COP auch schon Anfragen hier bekommen von Berliner Agenturen, 500 Euro Magazin Sparkasse Potsdam oder so. Hm. Also. Ich finde
0: es gut, dass du da ganz klar Nein sagst, weil ich sagte auch Nein. Also es kann nicht sein, dass man, ähm, ich bin da ganz offen, dass man irgendwie für DB Mobil oder das Lufthansa Magazin, das Gruner und da argumentiert, äh, das machen wir doch hier bei uns jetzt in-house. Das ist irgendwie, das ist doch auch Editorial, während ja, man vor fünf Jahren noch seine 1.500 Euro oder so gekriegt hat. Das für mich ist das eine Frechheit. Für mich ist das Corporate, das ja. ist ein,
1: für Firmen arbeiten. Siehst du auch so. Ja, ja. also Entschuldigung mal, also, Lufthansa ist, ist, eine der größten, teuersten deutschen Filme überhaupt. Nur weil Gruner und ja, so doof ist, sich dieses Magazin, das Magazin wie eine Pauschale macht, ja, und die natürlich die ganzen Gewinne da irgendwie einstecken wollen, bin ich doch nicht der Idiot, der dann für die, für 400 Euro arbeitet, also. also du äh, sagst
0: doch konsequent nein. Ja. Und also,
1: wenn die jetzt, wenn die jetzt mit einer geilen Reisegeschichte aufs Eck kommen, wo ich jetzt, was jetzt kein Stadtporträt ist, sondern irgendwas, wo ich sage, okay, habe ich jetzt Bock drauf. Weil ich jetzt auch nicht drauf angewiesen bin, hm. würde ich es trotzdem machen. Aber so irgendwas mache ich nicht, mache ich nicht, sage ich immer nein. Ja, ich also.
0: habe einmal, einmal das gemacht. Ich war eine schöne Geschichte. Ich ärgere mich trotzdem darüber, weil man mit Teil des Problems wird. Ja. Ähm, aber wollen wir das so als Aufruf an alle anderen Kollegen da draußen? Verstanden wissen? Ich bin
1: vor, ja, ich weiß, ich bin da vorsichtig geworden. Ich habe mich damals, ähm, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, als äh, der Jahreszeitenverlag diesen krassen Vertrag eingeführt hat, mhm. ähm, mit dieser ganzen Gruppe gegen diesen Vertrag gestellt. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, ja, also, da gab es ja ziemlich viele Fotografen, die Unterschriften gesammelt haben und so. Ähm, und ich habe das damals auch unterschrieben und habe nicht für den Jahrlag gearbeitet, die ähm, letzten sieben Jahre. Ähm, obwohl die mir tolle Jobs angeboten hatten, die wirklich toll waren, ähm, habe ich es nicht gemacht. Aber worum es da ja hauptsächlich ging, ist diese Syndication-Sache gewesen. Da ging es ne?
0: darum, dass man die Rechte an den Bildern quasi abgibt. Genau. Und, genau. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin
1: so schlecht, was Syndication angeht, weil ich einfach die meiste Zeit die, also weil mir einfach die Zeit fehlt und weil ich zu faul bin. Ähm, Lass mein, das nicht Peter hören? Dein, ja, der weiß das auch. Die, die sagen, rufen mich auch ständig an und sagen, schick doch jetzt endlich mal Bilder und so. Hm. Und ich mir so, ja, ja, ja. Und dann mache ich es doch nicht. Ähm, dass ich mir nicht sicher bin, ob das so gut war, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben, weil die, die ja immerhin höhere Honorare gezahlt haben als alle anderen, ähm, und äh, ich glaube, äh, weil irgendwann habe ich dann für die gearbeitet. Das ist jetzt gar nicht so lange her, vor drei Jahren oder so. Da habe ich dann Interior-Sachen gemacht für mhm. Architektur und Wohnen. Und ich fand es super. Ich fand die Arbeitsbedingungen super. Ich fand, die haben äh, gutes Geld bezahlt für das, was sie da gemacht haben. Und die äh, sind die Syndication ist mir egal bei diesen Sachen, weil ich werde ich sowieso nicht verkaufen können. Oder nicht verkaufen. Wütende
0: mhm. ähm, Mails von Kollegen in drei, zwei, ja, jetzt eins. kommen ganz viele, ja, okay.
1: ist <lacht> Aber ich habe Es waren, ja. keine Ahnung. Also äh, deswegen. Ich kann es auch total verstehen, wenn jemand am Anfang ist und sagt, ich, ich mache diesen Job für die Sparkasse Potsdam für 500 Euro, auch wenn er eigentlich sagen müsste, er macht es nicht. Also meine Assis haben das auch gemacht. Ähm, obwohl ich gesagt habe, ja, kannst du eigentlich nicht machen, aber ja, was ist du tun? Also
0: hm. wenn, äh, da bin, dann ich bin nicht so mehr so idealistisch, was das angeht. Ja, äh, ist ja auch okay, das ja. so, so zu äußern. Ja. Kann ich jetzt so, so, so so auf dich Du hättest wollen. jetzt gerne gehabt. Ja, man, ja ich weiß. Ja. Ja, also ich,
1: ich bin da auch hin und her gerissen. Natürlich würde ich auch gerne sagen, ja, macht das. Aber ich, ich sehe auch, dass man auch in Situationen kommt, wo
0: man es vielleicht äh, machen muss. Also es ist wie immer auch hier nicht schwarz, nicht weiß. Nee, es gibt also, Momente und Situationen dazwischen, wo man vielleicht manchmal sagt, okay, es ist viel zu schlimm bezahlt, aber es ist die DB-Mobil und das ist eine spannende Für die habe ich ja auch viel gearbeitet und
1: ich habe denen auch, glaube ich, viel zu verdanken, also weil das einfach ein Heft ist, die riesen Reichweite haben. Ich weiß aber auch, dass ich jetzt schon lange nicht mehr für die gearbeitet habe. Die hatten auch irgendwann nochmal einen Wechsel und ich hatte von irgendwem gehört, dass sie die Honorare nochmal runtergesetzt haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt, was da der Stand ist. Ich weiß es leider überhaupt nicht mehr aus dem Kopf, was es war
0: bei mir, aber berauschend war es nicht. kann ich Hast du jetzt kürzlich für die gearbeitet? Drei Viertel Jahr her. Ich wurde so mir eine nach Frankfurt geschickt oder so, oder? und habe dort ausgestopfte Tiere fotografiert. Ach so, okay, was okay, so eine Reportagesache. Ist. Genau, also so, so, aber geblitzt und ausgeleuchtet mhm. und äh, das ist, weil ich habe schon mal eine freie Arbeit in die Richtung gemacht. und Das hat der Redakteur gesehen und gedacht, okay, dann kann der da an diese Arbeit quasi mhm, okay. da fortsetzen. Und das dachte ich irgendwie so, hey, cool, ich kann meine freie Arbeit fortsetzen. Ich werde dafür trotzdem bezahlt. Und trotzdem ist es mir jetzt peinlich, sozusagen hier öffentlich im Podcast zu sagen, ja, ich habe zu den DW-Mobilbedingungen gearbeitet. Ja, und ja. Aber hm. also ich meine schon mal, SZ-Magazin zahlt auch nicht gut, ne? Also die zahlen auch schlechter, als sie früher gezahlt haben. Ja, aber es äh. steckt kein, kein riesiger Konzern dahinter. Okay, ja, okay, wir waren damit bei Corporate-Chill, wir raus. Ja, <lacht> genau, aber müssen wir nicht weiter drum ja, ja. reiten. Ich wollte mal kurz fragen, wie du es da hältst und ich finde es ganz schön, dann das, was du zuerst gesagt hast, So natürlich versuche ich das nicht mitzumachen und Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ja, genau, also wenn ich auf was Bock habe, dann mache ich es trotzdem. Hm. Okay, ähm, wir, wir kommen zum Ende. Hast du Lust, du hast jetzt gesagt, du hast Kinder, Frau, alles hier so in Berlin, du bist ja hier relativ sesshaft geworden, aber ich habe das Gefühl, dass das Magazin-Business hast du ja durchgespielt. Kann man das Außer so sagen? Das Außer das Zeitmagazin. Außer <lacht> das Zeitmagazin. Liebes Zeitmagazin, ruf doch mal den Urban an. Genau. <lacht> ähm, aber würdest du sagen, hast du durchgespielt, oder? Ja, gibt immer noch ja. welche, für die ich nicht gearbeitet habe. Ja, aber du hast jetzt für das SZ-Magazin ja, fotografiert, also du hast Merkel ist, vor der Kamera ja, gehabt, Gefühl, so diese ja, großen ja. Sachen also, irgendwie ja. sind durch. ne? Ja. Hast du vor, da noch mal eine, eine internationale Karriere noch mal ranzuhängen irgendwann? Eigentlich nicht. Ne?
1: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. so, Aber vielleicht sollte ich es machen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht inspirierst du mich jetzt dazu.
0: Ja, Ko Kollegen sagen halt sehr oft so, naja, es gibt halt nur einen bestimmten Level, den man in Deutschland erreichen will. Und wenn man dann wirklich noch mal den nächsten Level schaffen will, dann muss man halt den den Martin-Schöller-Move machen oder den marco Grob move und irgendwie äh. nach New York gehen oder nach L.A. und sagen, so, einmal
1: next step, bitte. Ich glaube, es kann nicht ausschließen für mich. Ja? Ja. Ähm,
0: vielleicht bin ich zu bequem. Ich finde es völlig okay zu sagen, ey, sorry, ich habe Familie und es läuft gerade ganz gut und ich habe vieles geschafft und äh
1: ja, also so. eben, also weiß ich nicht. Ich, ähm, ich finde, ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Ich würde ich will hier nicht weg. Äh, m, abgesehen davon ist es wirklich so ein Schritt mit der Familie zu machen. Das ist, hätte ich früher machen müssen, wenn dann, glaube ich. Mhm. Also ähm, klar, ich habe das immer. Ich weiß ich habe das immer. Ich habe das immer selber auch gesagt. Ich hab gesagt, ja, wenn ich würde ich ich war. Es sind ja viele Leute auch, die ich kenne auch mit denen ich studiert habe direkt nach der Fotoschule so ins Ausland gegangen heißt London Mailand New hm. York und so und ich habe mir gedacht ja warum eigentlich ist das so schlau ich meine ich kenn du bist, du bist niemand ich kenn niemand ist es, kann man das wirklich schaffen so von null da sich hochzuarbeiten ist echt ein krasser Weg ich habe gedacht okay ich habe hier ein Netzwerk ich kenne hier Leute ähm, ich will erstmal hier was machen und ist es nicht viel besser, dann zu gehen, so wie was du gesagt hast, ne? Aber ja. irgendwie habe ich darüber nie mehr nachgedacht, dann, weil, es irgendwie, weil ich es so schön finde, eigentlich hier zu arbeiten. Und äh, finde dann auch so etwas wie eine Sprachbarriere und sowas, finde ich auch nochmal irgendwie ein Hindernis. Gerade so mit den Porträts, ne? also dass man so, ich weiß nicht, ob mir das dann gelingen würde, auf Englisch so abzuspacken äh, oder so irgendwie Leute motiviert zu kriegen, wie ein Steinmeier- äh, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Jetzt wollte ich eigentlich das an der Stelle beenden. Jetzt hast du nochmal das Wort also abspacken benutzt. Ist das so Teil deiner Technik, dich selber zum Affen zu machen vor den Leuten und zu sagen, scheiß drauf, ich kriege mein Ergebnis dadurch? Das weiß muss ich, ich jetzt nochmal so nachschieben ja. vor zu dem Bereich, vor ja, hatte, wie du arbeitest. Nee, das war jetzt eben auch mit
1: Demisier und so, weil er, weil ich irgendwie zu ihm gesagt habe, äh, ich hätte gerne dass er vor mir vor mir läuft wegläuft und dann aber so zur Seite guckt oder auch mal über die schultern also ah das kann ich gut das musste ich immer äh, musste ich ja immer machen bei den äh, staatsempfängen und so an der an den militärs so <lacht> vorbeizulaufen auf einer linie aber die, die die ganze zeit angucken quasi und mhm. nicht anfangen schräg zu laufen oder so und dann habe ich so ja wo übt man denn das auf dem parkplatz <lacht> <lacht> Haben sie das geübt, Herr Demisier?
0: <lacht>
1: da musst du halt auch voll lachen, aber da kommt dann so Scheiß raus, irgendwie, wenn man irgendwie denkt, was irgendwas muss man ja sagen.
0: Ja, aber es hat <lacht> funktioniert und äh, ich denke, die Ergebnisse sprechen für sich bei dir. Danke dir. Und ähm, ich würde sagen, ich hab, hatte sehr, sehr viele offene Fragen. Es sind da jetzt keine mehr, ist ja Wahnsinn. Und, nee, ich habe keine mehr. Hast du noch welche? Oder willst du noch irgendwas loswerden? Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich finde
1: nur, ähm, doch, worüber ich schon noch gerne reden möchte, ist eben dieses Bashing, also oder das heißt nicht Bashing, sondern dieses die Branche-Schlecht-Reden. Deswegen habe ich mich da, weiß ich nicht, versucht auch jetzt mhm. irgendwie zurückzuhalten, weil keiner weiß das und so. Aber ich hatte so eine Negativerfahrung. Äh, wir hatten so ein Forum an der Fotoschule, wo wir halt regelmäßig, äh, im Prinzip wie dein Podcast, nur als analog sozusagen, äh, halt Fotografen und Leute aus der Branche eingeladen haben und die Fotoschule, die halt erzählt mhm. haben, was sie machen, ähm, und da war ein Vertreter von Freelance da. Und es war so ein aus damaliger Perspektive für mich so ein armseliger Haufen verzweifelter alter Menschen, die einfach nur lamentiert haben, wie schlimm alles ist. Und äh, äh, es gibt keine Zukunft mehr für diese Branche und äh, es wird keine Fotografen mehr geben, sondern es wird alles nur gefilmt werden und man wird Standbilder machen und äh, der Moment wird unwichtig und äh, lasst es am besten bleiben, so quasi. Weißt dann du? mhm. ja, ich so, okay, super, das bringt mir irre viel, wenn ich hier gerade im zweiten Jahr der Ausbildung in der Fotoschule stecke und dann kommen diese Leute und sagen, es bringt alles nichts. Es ist alles furchtbar. Und ich habe halt die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ja? Also ich meine, ich bin bei diesem zu diesen schlechten Zeiten gestartet und es wurde so seitdem immer nur besser. Und äh, ich kann davon sehr gut leben, äh, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und ich wollte das immer machen, deswegen glaube ich, kann man Leuten, die sich dafür interessieren, nur raten, wenn ihr das wirklich wollt, dann macht das einfach und es wird auch was werden. Ähm, Leute finden schon ihren Weg und ihre Nische.
0: Geil, was, was bleibt da noch mehr zu sagen, oder? Gut, wir haben es. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Meine Therapiesitzung hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist das
1: Schöne, geht es wenigstens dir besser heute. Und ich denke
0: dir auch. Wir trinken jetzt hier noch unser Bierchen aus und ich sage an dieser Stelle nochmal Dankeschön und äh, Podcast-Folge zu Ende. Ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal Pick Drop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.